0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ersten Folge in 2024 von Mod of X! Hallo, wir sind zurück. Ein neues
1: Jahr mit ganz vielen Mod of X-Folgen. Wir haben die ganzen Weihnachtsferien Ui. durchrecherchiert, da haben wir nicht. Wir haben ehrlich gesagt voll gefressen auf der Couch gelegen. Aber wir sind unfassbar motiviert. Wir haben so viele Projekte für dieses Jahr. Schön, dass wir uns wiedersehen, Len. Es hat sehr lange gedauert jetzt.
0: Ja, ich habe ganz Ganz dolle Vermissung gehabt. Mir hat neulich jemand geschrieben, ob es mir ein bisschen schlecht geht im Moment, weil ich dich vermisse. war so, wie konntest du so tief in mein Herz blicken? Ja. Wie, aber wie ja. kommt jemand
1: darauf, dich das so konkret zu fragen?
0: Hat der dir irgendwelche An... Also
1: gab es irgendwelche Symptome? Gib mir mehr. Ich brauche mehr Bestätigung. Los, gib mir die Wertschätzung. Los, los. Ja, wie schlecht ging also, es dir? Hast du geheult? Ich, Warst du unter der Dusche? Hast du ja, Warst dein Freund? Ja, Sei ehrlich.
0: Ja, aber das natürlich alles nicht öffentlich. Aber die Exis sind natürlich so gut, dass sie in der Story von mir, wo ich einfach so über so einen Strand laufe, anscheinend gesehen Melancholie, haben, wie tief meine Seele verletzt <lacht> ist, weil ich <lacht> dich nicht
1: sehe. Finde ich, ich gut, so, dass okay. alles bei uns gedeutet wird. Lin läuft mit klassischer ja. Musik über den Strand. Das ist weil sie Leo vermisst. Sehr schön. Aber diese Zeit ist ja nun endlich vorbei. Ab jetzt sehen wir uns zumindest ja. jeden Montag
0: bei der Aufnahme und hoffentlich auch sehr, sehr viel öfter. Und ähm, ich ja. freue mich, freue ja. mich sehr. Ja, und Leo, wir haben ja auch direkt zum Jahresstart extrem gute News. Ich muss sagen, eigentlich könnte ich jetzt morgen sagen, ich, ich bin durch. Also ich, ich muss nichts mehr machen in meinem Leben, weil irgendwie ist mein Lebensziel... Erreicht worden. Okay. Ein Lebensziel, was ich nicht mal gewagt habe, so laut auszusprechen, weil ich dachte, es wäre einfach nicht möglich. Weißt du, worüber ich spreche? Du guckst mich so verdutzt an. Dreht weiter. Wir sind 30 under 30. Wir sind äh, auf der Forbes-Liste. Ach, die Ä man News. Man muss ja. sagen, es ist eine Liste von sozusagen den erfolgreichsten Menschen unter 30. Und da stehen halt so Apache und Nina Schuber drauf. Und wir! Und dann wir? Wir? Danke, Hä? danke, danke. Was? Wir
1: freuen uns sehr über die Nominierung. Ja. Also äh, bald kommt, glaube ich, auch ein Interview noch raus, was wir führen durften. Und wir sind, glaube ich, nominiert auch vor allem mit auf X productions Also wir sind mit unserer Produktionsfirma ja. nominiert
0: und äh, sind natürlich da
1: mega stolz drauf.
0: Das ist total verrückt. Also... Da ähm, haben wir uns echt riesig gefreut. Ich hatte einen kleinen Ausraster, ich habe ein bisschen rumgeschrien. Weil ich, ich kann das nicht glauben. So, Da sind so krasse Unternehmer und mhm. dann halt wir als zwei Podcasterinnen, die vor vier Jahren noch in deinem Kinderzimmer aufgenommen haben. Also ich sag mal so, aber dem
1: Hochstapler-Syndrom hilft es nicht unbedingt. Aber falls ich mich noch mal
0: irgendwann auf LinkedIn bewerben muss, ist es, glaube ich, ganz geil. Da, ich würde es auch einfach so, falls wir noch mal daten, würde ich mich immer so jetzt vorstellen, so richtig unsympathisch, würde ich so sagen, so Hi, äh, Lynn 30. Damit, 30, du so 30. Eine, damit du so eine Hi. verschwitzte,
1: zittrige Hand entgegenbekommst. so Hallo, äh, ich bin Lukas, ich bin noch Student. Und du bist so, ja, kein ja. Ding, also du bist bestimmt äh, über, ja, wie halt, äh, naja, gut, du hast ja noch eine Chance, du hast noch drei Jahre, du bist 27.
0: Oh Leo, ich, ich muss sagen, ich habe mich noch nie so selber gehasst jetzt gerade, wie äh, jetzt, wo diese Unterhaltung hingeführt hat, aber eigentlich wollte wir nur sagen, danke, danke, danke. Das ist Absolut. nur wegen euch möglich. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut. Es ist ein toller Start
1: ins Jahr 2024, mit so einer Ehre zu starten, weil es natürlich auch immer einen sehr freut, wenn die ganze Arbeit gesehen wird und dann auch noch mit sowas Schönem irgendwie belohnt wird. Und damit wir uns das auch weiterhin verdienen, gibt es natürlich jetzt wieder ab jeden Montag eine neue Folge Mord of X. Und es gibt ja auch noch jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love. Und mit True Love, oh ja. um darauf mal, nochmal ganz kurz einzugehen, waren wir ja gar nicht in der Weihnachtspause. Also da sind wieder in den letzten Wochen einige neue Folgen dazugekommen. Du hast zum Beispiel über Sissy und Franz gesprochen und uns die ganze Wahrheit ja. hinter dem bekanntesten Kaiserpaar Liebespaar aller Zeiten erzählt.
0: Und du hast mir ja einen sehr tragischen Fall erzählt von einem Unfall, bei dem eine Frau ihr Gedächtnis verliert und sich an die letzten Jahre nicht mehr erinnern kann mhm. und vor allem auch an ihren Mann nicht mehr erinnern kann. Ja, das ist ausnahmsweise mal eine Folge, wo ich nicht geheult habe.
1: Also in den ersten beiden war es, äh, war es ganz schön schwierig für mich. Aber in der habe ich es dann doch mal auch ausgehalten, da einfach so den Fall zu erzählen. Es ist nämlich eine unfassbar Herzerwärmende Folge. Und diesen Freitag, Lynn, was kommt da? Du hast den Fall jetzt recherchiert für Freitag, ne?
0: Ja, ich verrate ihn jetzt schon, weil ich weiß schon wieder, Leute werden, werden mich so ein bisschen rügen und sagen, es ist doch eigentlich mit Happy End. Es wird auch ein Happy End haben, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich mache meinen O.J. Simpson, der True Love-Fälle. Ähm, ich mache nämlich eine Folge über Frieda Kahlo uh. und ich war, glaube ich, noch nie so intensiv in einer True Love-Recherche verstrickt. Also ich oh,
1: da gehen die Superlative. <lacht> oh mein Gott, nee, da wirklich die Leute. Superlative auch ich schon kann, bei True Love nee, los. Ja,
0: aber also Frida Kahlo, diese Frau, ist so tragisch. Es ist so berührend. Hört euch das an. Okay, wir machen jetzt Mord of X weiter. Ich muss jetzt aufhören. Wir machen Superlative noch werden jetzt aufgehört. Ich habe mir noch überlegt, alle haben ja jetzt ihren Jahresrückblick gemacht
1: und erzählt, warum das Jahr toll war. Mhm. Und wir machen hier einfach mal einen kleinen Jahresausblick für Mord of X, habe ich mir gedacht. Weil viele Fragen mhm. kamen rein, auch gerade vor Weihnachten. gibt's eine Tour? Wird es Merch geben? Was plant ihr noch so? Und ja, Leute, es gibt bald zum Beispiel eine 200. Folge, ich glaube sieben Wochen oder so, kommt die raus. Und da haben wir uns was mhm. sehr 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 Besonderes überlegt. Also die wird oh, ja. auf gewisse Art und Weise, wie soll ich sagen, die wird phänomenal und außergewöhnlich. Ach, ist das wohl ein Superlativ, Leonie? Bart. Das ist kein Superlativ. Das ist nur ein Synonym für mega geil. Weil ich wollte nicht immer mega geil sagen. <lacht> Aber sie wird auf jeden Fall mega geil. Und es gibt noch ein paar andere Highlights. Wir planen investigativ ganz viel. Ähm, da sind ein paar Betroffene auf uns zugekommen mit ihren eigenen Geschichten. Wir sind an einigen dran und werden die nicht nur hier bei Mord of X ausführlich erzählen, sondern es gibt ja auch bald etwas Neues wie die Nachbarn. Ja. Und am Rest sind wir auch dran. Also eine Tour auch in Planung. Merch ist auch in Planung. Mit Merch wird es wesentlich schneller gehen, hoffe ich, als mit Tour. Aber es kommt. Mhm. Wenn es nicht dieses Jahr kommt, es kommt es spätestens Anfang nächsten Jahres.
0: Es wird ein spannendes Podcast ja, sagen wir so. Wir freuen uns sehr, sehr drauf mit euch. Und Leo, jetzt damit wir gleich auch mit dem ersten Fall starten können, habe ich dir noch ein Zu Dumm zum Verbrechen mitgebracht. Und es passt, glaube ich, zu deinem Fall, weil es ist in diesem Verbrechen eiskalt und du könntest unsere Verbrecher auch die Eiskunstläufer nennen oder die gescheiterten Eiskunstläufer. Es sind zwei Männer, die in ein Haus einbrechen wollten. Aber es war ähm, 2013 und es war im April. Das heißt, die haben damit gerechnet, dass gutes Wetter ist und alles gut klappt. Aber es gab einen verspäteten Schneefall. Und deswegen war es glatt draußen. Und als dann eine Patrouille der Stadtpolizei auf die Verbrecher aufmerksam wurde, haben die versucht zu fliehen. Sind dann aber wirklich beide auf ihren Hintern geflogen, weil sie auf diesem glatten Eis ausgerutscht sind und da so rumgeschlittert sind. Und ich habe die ganze Zeit, als ich das gesehen habe, nur dieses Bild gesehen von Kevin allein zu Hause, wo die beiden Einbrecher sich hinbacken. Oder Pippi Langstrumpf. Ja, vielleicht hätte man hier Schlittschuhe mitnehmen müssen als Einbrecher. Und das ist doch mal die perfekte Überleitung. Also...
1: Zu dumm zu verbrechen im Winter, am besten immer mit Ausrüstung, vorher aber auch noch üben, sonst sieht es genauso dumm aus. Es geht auch um Verbrecher auf dem Eis, vielleicht. Und damit starten wir jetzt in meinen Fall. Ein Fall, der vor allem die Sportgeschichte für immer verändern wird. Als sie das erste Mal auf dem Eis waren, wurden sie zu Eisprinzessinnen. Von da an ergibt alles einen Sinn. Ihre Bestimmung war gefunden, ihr Ziel vor den Augen. Auf dem Eis können sie alles vergessen. Den Alltag, das fehlende Geld der Familie. Auf dem Eis ist es okay, ein Außenseiter zu sein. Denn mit Schlittschuhen und drehenden Pirouetten sind sie Prinzessinnen. Heute geht es um den Fall der beiden Prinzessinnen, der beiden Eisprinzessinnen, Tonja Harding und Nancy Kerrigan, und es geht noch darüber hinaus um das Eiskunstlaufen. Und Lynn, als eine True-Crime-Expertin, kennst du den Fall wahrscheinlich, oder?
0: Ja, natürlich. Es ist auch einer der Fälle, der mich bis heute nicht loslässt und wo ich nicht so richtig weiß, was ich dazu fühlen soll, weil er macht mich irgendwie richtig traurig mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Er macht mich auch wütend und ich habe noch so viele Fragen. Ich finde diese beiden Frauen auch so faszinierend, weil sie haben es irgendwo geschafft, sich ganz nach oben zu kämpfen, was für Frauen auch nicht immer so leicht ist und trotzdem sind sie so harte Konkurrentinnen und ihre hm. größten Feindinnen mhm. und ihr ganzes Leben dreht sich ja auch viel um die andere Frau. Also es ist ja viel immer so, was macht die und wie beeinflusst mich das? Damit sagst du gerade schon ganz gute Stichwörter. Das gucken wir uns
1: heute auch alles mal an, ob das wirklich so war. Also für alle, die hm. den Fall noch gar nicht kennen, es geht heute um zwei Eiskunstläuferinnen, die von der Presse zumindest auch als Konkurrentinnen dargestellt wurden. Wir schauen aber mal drauf, was stimmt davon? Und vor allem, was ist überhaupt True Crime daran? Weil jetzt gerade wirkt es ja erstmal wie so ein Sportpodcast, ne? Dass wir einfach über zwei sehr erfolgreiche Sportlerinnen sprechen.
0: Vielleicht können wir ja eine Sache vorab sagen. Mhm. In diesem Fall wird ein Leben zerstört. Also es ist, ich finde, es ist total True Crime. Mehr True Crime geht nicht. Auf gewisse Art und Weise werden
1: sogar zwei Leben zerstört.
0: Ja, Nur eine ja, Person stimmt.
1: erholt sich vielleicht davon. Es geht um einen der bekanntesten Fälle der Sportgeschichte weltweit. Selten hat gerade auch das Eiskunstlaufen so viel Aufmerksamkeit bekommen wie in diesen Tagen. Weil dieses Jahr zwar nicht die Winterolympiade ist, aber generell Olympiade, Sommerolympiade mhm. in Frankreich, ist es doch schon mal ein guter Auftakt in dieses neue Jahr mit dieser Folge. Aber Lynn, nicht alle kennen ja den Fall so wie du und deswegen schauen wir heute nochmal ganz genau drauf, was es überhaupt passiert.
0: Ich muss sagen, ich weiß auch nicht alles. Also ich bin schon gespannt drauf, was du mir erzählst, weil ich kenne so den groben Rahmen, mhm. aber ganz viele Details, da weiß ich, dass du mich heute noch überraschen wirst. Und dafür gehen wir zurück ins Jahr 1994. Es ist noch gut einen
1: Monat hin zu den Olympischen Winterspielen 1994 im norwegischen Lillehammer. Und Tonja Harding ist in Topform. Gerade hat Tonja die US-Meisterschaft im Eiskunstlauf gewonnen. Ihre Kür hat sie perfekt ausgeführt. Athletisch und kräftig, das ist ihr Stil. Viereinhalb Minuten fliegt sie zur Titelmusik von Jurassic Park über das Eis. Tonja... Zur Titelmusik von Jurassic Park? Mhm. aber es ist auch dramatisch. Es ist dramatisch und es sind ja oft dramatische, klassische Stücke, die gewählt werden. Und man kann sich auch in diesem Fall die meisten der Tänze und der, der Performances, auf die ich zu sprechen komme, noch anschauen. Also es gibt alles auf YouTube und Co. Und wir laden euch natürlich auch alles wieder auf unseren Social-Media-Kanälen hoch. Tonja trägt ein lila Kleid mit goldenen Pailletten. Die blonden Haare hat sie in einen Zopf hochgebunden, das schmale Kinn angehoben. Es ist die Schnelligkeit und die Höhe ihrer Sprünge, die sie von den anderen Eiskunstläuferinnen unterscheidet, berichten die Kommentatoren. Die Jurymitglieder bewerten sie mit fast vollständiger Punktzahl. Als Tonja zurück in ihre Heimatstadt Portland kehrt, rechnet sie jetzt also mit einem großen Empfang und natürlich mit sehr vielen Fotografen und Reporterinnen. Sie rechnet mit einer spektakulären Pressekonferenz, bei der sie als Siegerin gefeiert wird und als Star bewundert wird. Und eine große spektakuläre Pressekonferenz, die gibt es in der Tat. Reporterinnen und Reporter sind tatsächlich angereist. Aber sie fragen nicht nach ihrer Kür, nicht nach dem Sieg und auch nicht nach den Glücksmomenten. Sie fragen nach Nancy, Nancy und wieder nach Nancy. Wie es sich für Tonja anfühle, eine Meisterschaft gewonnen zu haben, ohne ihre größte Rivale Nancy. Und ein Reporter fragt sie, ob sie etwas damit zu tun hatte, was mit Nancy passiert sei. Aber Leo, was ist denn mit Nancy passiert? Gute Frage. Und dafür müssen wir nochmal ein bisschen zurückgehen, und zwar vier Tage zuvor. Es ist jetzt der 6. Januar 1994. Es ist noch vor der US-Meisterschaft, die wird erst in zwei Tagen beginnen. Und Nancy Kerrigan ist total aufgeregt, denn auch sie wird bei diesen US-Meisterschaften mitmachen. Nancy Kerrigan dreht gerade eine Trainingsrunde in der Kobo Arena in Detroit. Sie schwebt über das Eis, so als würde die Schwerkraft nicht an ihr zerren. Weißes Spitzenkostüm, weiße Schuhe, weißes Haarband. Nancy wirkt elfengleich, elegant, makellos. Die anmutige 24-Jährige ist Liebling der Öffentlichkeit und der Sportpresse und sie gilt
0: als die eigentliche Favoritin der US-Meisterschaft. Noch weit vor Tonja. Hier muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, dass natürlich in Amerika Eissport eine viel größere Rolle spielt als bei uns in Deutschland. Also das gucken ganz viele Leute. Das ist mhm. gerade zu der Zeit ein Riesenthema. Und es ist halt auch eine der Sportarten, in der Frauen erfolgreich sein können oder große Werbedeals haben und tatsächlich eine Karriere daraus machen können.
1: Ja, aber auch nur die Allererfolgreichsten. Also das wird ja, auch noch wie ein immer. Thema hier sein. Ähm, warum die beiden überhaupt auch als Konkurrentinnen vielleicht angesehen wurden, ist die Tatsache, dass sie... Um Werbedeals hart konkurrieren müssen und nur eine von beiden da meistens erfolgreicher vorgeht und die andere, auch obwohl sie Profisportlerin ist, an der Spitze trotzdem in ärmlicheren Verhältnissen lebt, als man sich das wünschen würde. Und beide hoffen natürlich, dass die US-Meisterschaft positiv für sie ausgeht und das wiederum zu neuen Werbedeals auch führen könnte und vor allem zur Teilnahme an der Olympiade. Denn das ist quasi die Qualifizierung dafür. Sie müssen die US-Meisterschaft gewinnen, um nach Norwegen reisen zu können.
0: Ich fand das schon immer so beeindruckend, wenn man über Profisportler redet, dass es ja wirklich so ist, die opfern ihr ganzes Leben diesem Sport. Also dieser Wunsch, zur Olympiade zu kommen, ist nicht nur ein Wunsch und ein Traum, es ist irgendwie auch dein ganzes Leben hängt davon ab, schaffe ich das oder nicht. Mhm. Die trainieren nur dafür, die stellen ihre komplette Ernährung um. Das ist mehr als Voll. nur ein Job. Das ist, das ist dein Leben. Ja, die haben und echt alles du aufgegeben. Du gibst dich halt für diesen Sport auf. Ne? Voll.
1: Und Nancy und Tonja haben das beide zu 100 Prozent getan. Also ihr Leben, ihre Nächte, ihre Tage, jede Stunde ist auf diesen Sport ausgerichtet. Sie haben eigentlich keine Freizeit. Und Nancy trainiert halt auch zwei Tage vorher natürlich am härtesten, damit sie alles nochmal durchgehen kann. An diesem Tag ist nicht nur Nancy in der Eissporthalle, sondern auch ein Kamerateam. Und dieses Kamerateam macht natürlich auch ein paar Videos, um Nancys letzten Sprünge während des Trainings zu zeigen und um auch ein Interview mit ihr zu führen. Was Nancy in diesem Moment aber nicht weiß, hinter den Kameramenschen und Crewmitgliedern steht noch jemand anderes. Es ist ein unbekannter Mann, der im Schatten der Halle wartet und jeden ihrer Sprünge beobachtet. Als das Training vorbei ist, tritt dieser Mann aus dem Schatten hervor und steuert auf sein Ziel. Nancy verlässt währenddessen das Eis und stülpt sich rote Schoner über die Kufen ihrer Schlittschuhe. Sie geht in Richtung der Umkleideräume weg vom Geländer. Plötzlich hört Nancy ein Geräusch hinter sich. Dann ist da ein Schatten. Nancy dreht sich um, der unbekannte Mann steht direkt vor ihr und im nächsten Augenblick schwingt er etwas auf sie und zielt auf ihr Knie. Er schlägt mit einem Schlagstock zu und Nancy bricht zusammen. Wenige Sekunden später flieht der Mann und ist verschwunden. Sanitäter sind sofort zur Stelle, genauso auch wie die Kameras. Denn das öffentliche Training der Eiskunstläuferin wird auf Schritt und Tritt begleitet in diesen Tagen und so kommt es jetzt auch zu den Aufnahmen bzw. zu genau einem Video das rauf und runter in den Nachrichten zu sehen ist und Amerika zu Tränen rührt. Nancy kauert jetzt schluchzend auf dem Boden, wimmert vor Schmerz. Die Kamera zoomt gnadenlos auf ihr Gesicht. Großaufnahme. Nancy weint und fragt immer wieder, why, why, why? Warum, warum, warum?
0: Also das finde ich so grauenhaft und eigentlich auch schon ein Verbrechen an sich, dass dieses Kamerateam, das kommt dahin und das kann wirklich nichts anderes denken, als diese arme Frau dort einzufangen in ihrem schlimmsten Moment. Mhm. Und Nancy sagt ja auch immer wieder Please, someone help me. Mhm. Und es scheint, so, als würde niemand reagieren, weil alle nur damit beschäftigt sind, wie kriege ich das beste Bild davon. Ja, die dachten halt, die haben den
1: absoluten Jackpot gezählt, ne? also die Einschaltquoten. Oh,
0: aber also da muss doch ein bisschen Menschlichkeit durchkommen, oder? Dass du in dem Moment dann sagst, okay, ist jetzt scheißegal, ich renne da hin als Reporterin und helfe dieser Frau. Also ich ähm, denke
1: da an die ein oder andere ähm, ja, Zeitung oder Medienhaus, was da auch hinrennen ja. würde und sich auch denken würde, Geil, das macht noch mal ein bisschen mehr Umsatz. Aber ja, wegen diesen Kameraleuten wissen wir, wie es Nancy in diesem Moment geht. Sie hat unfassbare Schmerzen. Sie sitzt auf dem Boden. Sie wirkt aber noch in Ordnung, also man hätte ja denken können, dass auf sie eingeprügelt ist, aber ihr Körper ist unversehrt. Sie zeigt nur immer wieder auf ihr Bein und hat unfassbare Schmerzen.
0: Ja, man muss natürlich hier aber auch sagen, wir sprechen hier von einer Profisportlerin, deren wichtigstes Gut ihre Beine sind. Mhm. Und die wird in diesem Moment realisiert haben, mein Leben ist hier gerade zwar nicht in Gefahr im Sinne von, dass ich sterben könnte, aber das, was ich mir aufgebaut habe, wofür ich jahrelang gekämpft habe, könnte in diesem Moment vorbei sein. Weil wenn mein Bein kaputt ist, ist auch meine Karriere mhm. kaputt. Ja, es ist ein total gezielter Angriff auf ihre Karriere und auf ihr Leben. Das heißt, die Person
1: wollte ihrer sportlichen Karriere offensichtlich schaden. Sonst hätte sie nicht auf ihr Knie gezielt. Warum? Das fragt Nancy ja immer wieder und wieder. Und genau das ist die Frage, die jetzt auch bleibt. Warum wurde Nancy Kerrigan angegriffen? Und von wem? Das Video von Nancys Angriff wird in den Medien hoch und runter gespielt und analysiert. Und es gibt auch tatsächlich nicht nur dieses Video von Nancy, sondern, Lynn, ich weiß, wir hatten dein ein zu zum Verbrechen schon, aber ja. das, was jetzt kommt, ist eigentlich wieder ein zu dumm zum Verbrechen. Denn du als Profi, Lynn, kannst mir sagen, was man eigentlich vermeiden sollte, wenn man sich entscheidet, eine Straftat zu mhm. begehen und eigentlich auch Bock hat, noch ein bisschen in Freiheit zu leben. Was sollte man dann vermeiden?
0: Ja, also du möchtest als Angreifer nicht gesehen werden. Mhm. Wenn du das nicht vermeiden kannst, dann achtest du zumindest darauf, dass du vielleicht dein Gesicht jetzt nicht in eine Videokamera hältst, weil das ja. ist wirklich ein zu dumm zum Verbrechen.
1: Und das ist genau das Stichwort... Die Videokamera wurde in diesem Fall nicht wirklich vermieden. Es gibt tatsächlich ein Video vom Angreifer. Das ist nicht so richtig genau. Was man aber erkennen kann, ist eine verschwommene schwarze Figur eines Mannes. Und das ist ja zumindest schon mal irgendwas. Diese Figur verschwindet aus dem Stadion. Und jetzt kommen wir direkt zur zweiten zum Verbrechen Frage: Was sollte man denn noch so beachten, wenn man entscheidet, jemanden anzugreifen und bestenfalls nicht direkt am Tatort noch verhaftet zu werden?
0: Mm. Ja, da denke ich nur an ein paar zu dumm zum Verbrecher, die wir hatten, die dann zum Beispiel so auf so Fahrzeugen gefahren sind, die nicht funktioniert haben. Auch so ein Trecker oder, oder so. Ja, oder ich, ich glaube, wir hatten auch mal so ein Streugerät, das dann nur so zwei km/h fuhr oder so. Also mhm. du solltest deine Flucht gut planen. Ja,
1: stimmt. Stimmt, genau. Das sollte man wirklich durchdenken, wenn man nicht bei uns in der Kategorie zu dumm zum Verbrechen landen möchte, hat dieser Täter auch nicht so wirklich durchdacht. Also er hat zwar eine Fluchtmöglichkeit, er hat jemanden da positioniert, der wartet im Auto auf ihn, nur er kommt nicht zu ihm. Also es gibt eine Tür dazwischen und die ist abgeschlossen und deswegen denkt sich dieser Typ scheiße ich muss ja in meinen Fluchtwagen und rennt einfach mit dem Kopf voraus gegen die Glastür die zersplittert ja. und er kommt so durch die ganze Tür und kann zum Auto rennen am angrenzenden Parkplatz der Arena.
0: Ja, wow und so. Aber hat ja funktioniert, also muss ich sagen, normalerweise ja. denkst du nicht, dass die beste Idee ist, mit dem Kopf gegen eine Glastür zu laufen. Aber anscheinend war er so ein Dickkopf, dass es funktioniert hat.
1: Ja, es wäre noch geil, wenn er ähm, deswegen überall sein Blut hinterlässt und man ihn deswegen noch besser identifizieren kann. Ist vielleicht auch passiert. Aber wir werden noch sehen, dass das noch nicht mal mehr nötig ist. Okay, wow. Der Komplize und er rasen jetzt davon, während die Polizei nach dem Angreifer noch im Gebäude sucht. Die Medien sind aber sich schon ziemlich sicher, wer der Sündenbock an diesem Verbrechen sein müsste. Nancys Rivalin Tonja. Obwohl man zwar einen Mann auf dem Video sieht, gehen Gerüchte herum, dass Tonja doch irgendwie dahinter stecken soll. In den USA, hast du ja auch gerade schon gesagt, ist Eiskunstlauf wahnsinnig beliebt, also deutlich beliebter als bei uns in Deutschland. Und wer hier an der Spitze der Rangliste steht, der wird gefeiert wie ein Superstar. Und 1994 gibt es eigentlich nur zwei davon, Tonja und Nancy. Und beide sind so ziemlich das Gegenteil voneinander. Tonja, die ja jetzt als Sündenbock bezeichnet wird, war schon immer eine Outsiderin in der Glamour-Welt des Eiskunstlaufs. Sie hat nämlich eine buschikose Art, sie ist sehr direkt... Sie raucht, obwohl sie Profisportlerin ist und seit ihrer Kindheit unter Asthma leidet. Sie ist als Kind oder Jugendliche auch immer wieder jagen gegangen mit ihrem Vater und angeln. Und sie schraubt in ihrer Freizeit auch an Autos. Alles Dinge, die man einer Lady ähm, in der
0: damaligen Zeit in den USA nicht so wirklich zuschreiben würde. Ja, da sind wir wieder bei dem ganz großen Thema, dass es eigentlich so traurig ist. Es ist eine Sportart und es geht hier dann doch ein bisschen auch um andere Dinge, um Sport, nämlich die Frauen sollen halt kleine, süße Püppchen sein und so mögen die Zuschauer und auch die Jury sie und Tonja passt da einfach nicht rein. Also sie ist einfach eine sehr starke mhm. Frau, die jetzt nicht dem typischen Schönheitsideal der Zeit entspricht, was ich total verrückt finde, weil sie ist trotzdem Wunderhübsch, so sie trägt halt keine Größe 32, aber das scheint dann irgendwie für Leute komisch zu sein.
1: Und vor allem, was an ihr kritisiert wird, also dass sie so ein bisschen was Männliches an sich hat, sehr kräftig äh, erscheint und so, das ist gleichzeitig eigentlich auch ihre Stärke auf dem Eis. Also ihre Küren läuft sie mit mehr Kraft als mit Anmut und keiner der anderen kann diese Sprünge schaffen mit so viel Kraft und Energie wie sie. Also die anderen sind vielleicht dann ein bisschen besser in den eleganten Bewegungen, aber sie kann unfassbar athletische Kunstwerke auf dem Eis vollbringen. Und sie läuft auch nicht immer zu klassischer Musik, sie läuft auch oft zu Rap, Rock und Pop. Nancy ist wiederum eigentlich das Gegenteil. Nancy läuft vor allem elegant und anmutig. Und sie ist eine wunderschöne Frau. Das Publikum liebt sie. Die Medien lieben sie. Sie ist eigentlich sowas wie America's Sweetheart. Und das wird auch von den Kommentatoren immer wieder erwähnt. Die loben ihre Performances als grazil oder als Zitat wunderschön. Und damit sind die Rollen in der Presse zumindest ziemlich klar verteilt. Nancy ist die Eisprinzessin und Tonja wird durch Nancy und ihren öffentlichen Auftritt immer mehr zur Eishexe. Krieg oh. der Eisprinzessinnen heißt es später überall. Man muss übrigens auch dazu sagen, das hattest du ja auch kurz ähm, am Anfang der Folge erwähnt, so wie die öffentlich immer dargestellt werden, war es gar nicht unbedingt. Also beide betonen immer wieder, dass sie sich mit der jeweils anderen gut verstehen würden. Sie teilen sich sogar auch manchmal das Hotelzimmer. Sie haben jetzt sich unfassbar viel zu tun und sie treffen sich jetzt nicht privat auf einen Kaffee jeden zweiten Tag. Aber die berichten, dass sie sehr professionell miteinander waren und sich, wenn überhaupt, aus dem Weg gegangen sind oder nett geredet haben. Aber jetzt nicht durchgehend die absoluten Konkurrentinnen missgünstig miteinander waren.
0: Das wird natürlich dann wahrscheinlich auch durch die ganzen Meinungen von außen und die Presse und die Leute eher zu einem Problem gemacht, als dass es unbedingt war. Ich habe neulich sowas Kluges gelesen, dass es so schlimm ist, dass Menschen immer nur entweder oder machen, also dass du immer sagst magst du jetzt lieber mhm. das oder magst du das? Magst du lieber gemischtes Hack oder magst du fest und flauschig? Mhm. Aber du kannst nicht beides mögen. Du musst, du musst eins von beiden mögen. Mhm. Und dass dann so Feindschaften aufgemacht werden, die eigentlich vorher gar nicht da waren oder auch irgendwie ja halt dadurch viel intensiver gemacht werden. Und dass das eigentlich so schade ist, dass das immer so, so ein Ding ist, dass voll viele Leute immer so sind, entweder magst du die oder du magst die. Cool. So. Ja, du brauchst ja. halt Zugehörigkeit
1: und wenn du dann hm. jemanden findest, der auch nur Nancy mag, dann hast du direkt jemanden, der mit dir verbündet ist. Ja. Aber Leute, für mehr Zwischentöne. Also die beiden waren nicht so. Die waren eigentlich sehr professionell und auch, wenn überhaupt, sehr freundschaftlich miteinander oder freundlich ist eigentlich das richtige Wort. Beide, das ist auch voll spannend, weil das wird auch immer falsch dargestellt, haben auch ein ähnliches Leben geführt vorher. Über Tonjas Kindheit erzähle ich gleich noch ganz viel, weil das für diese Folge auch sehr relevant ist. Aber man denkt immer, Tonja hat nur diese Kindheit geführt. Nancy würde aus irgendwie einer Oberschicht kommen oder so, aber so ist es gar nicht. Also, die sind beide auf dem Eis gewesen und haben dadurch ihre Bestimmung gefunden, weil ihre Familien aus der Unterschicht sind und eigentlich sich sonst nichts leisten konnten. Und somit konnten sie quasi einem eher ärmlichen Leben auf dem Eis entkommen. Und das teilen beide, dieses Schicksal. Aber um darüber ein bisschen mehr zu erfahren und auch darüber zu erfahren, ob Tonja
0: Harding vielleicht auch die Täterin ist, schauen wir uns sie speziell jetzt erstmal genauer an. Naja, die richtige Täterin kann sie ja nicht sein, wenn nur die Auftragsgeberin mhm. wahrscheinlich, oder? Genau, ob sie irgendwie dahinter steckt. Tonja Harding hatte eine sehr
1: schwierige Kindheit, kann man festhalten. Sie wird am 12. November 1970 in prekären Verhältnissen geboren und wächst in einem heruntergekommenen Teil der Stadt Portland im Bundesstaat Oregon auf. Meistens wohnt die Familie in verschiedenen Wohnwägen in einem Trailerpark und deswegen beurteilen die Medien Tonja auch später als sogenannten White Trash. Also kann man übersetzen mit weißem Abschaum, eine sehr abwertende Beschreibung für die weiße Unterschicht in den Vereinigten Staaten. Tonjas Vater Albert, kurz L, ist bereits der fünfte Ehemann ihrer Mutter Levona. Tonja wiederum hat deswegen auch recht viele Geschwister, das sind Halbgeschwister, vier, und die sind auch alle deutlich älter als sie und ignorieren sie die meiste Zeit, wollen nicht mit ihr spielen. Die Familie hat sehr wenig Geld. Levona arbeitet mehrere Jobs und wenn sie nicht arbeitet, dann trinkt sie oft und raucht Kette. Al hat immer mal wieder Aushilfsjobs, ist aber wegen gesundheitlicher Probleme oft arbeitslos. Das Leben ist hart. Geldsorgen setzen der Familie zu. Sorgenfreie, helle Tage gibt es in Tonjas Elternhaus kaum. Tonja ist ein absolutes Vaterkind. Sie liebt Al über alles. Al ist ihr bester Freund und Papa zugleich, erzählt sie später. Die Beziehung zu ihrer Mutter Levona ist eisig und lieblos. Später erzählt Tonya, dass ihre Mutter sie geschlagen hat, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Man kann aber festhalten, dass ihr Alltag geprägt ist von wüsten Beleidigungen, von Ohrfeigen und von Tassen, die nach ihr geworfen werden. Außerdem schreibt Tonya in ihrer Biografie The Tonya Tapes auch über einen Vorfall mit ihrem Halbbruder Chris Davidson. Dieser soll sie generell jahrelang als Kind sexuell missbraucht haben und an einem Abend, Tonja ist 15 Jahre alt, torkelt der elf Jahre ältere Chris betrunken auf sie zu ins Badezimmer. Tonja will sich eigentlich gerade fertig machen, Chris wiederum versucht sie zu küssen, sie wehrt sich angeekelt aber von ihm ab und um sich zu wehren, verbrennt sie ihn mit ihrem Lockenstab. Chris rastet daraufhin vollkommen aus und droht sie zu töten. Tonja will dann den Notruf, die Polizei kommt auch und kann die beiden auch vorfinden. Tonja ist in Tränen aufgelöst und deswegen nimmt die Polizei jetzt ihren Halbbruder in Gewahrsam. Zu einer Anzeige kommt es aber nicht, weil die Familie wiederum, also vor allem auch Levona, Tonjas Mutter, die Tochter dazu drängt, es sein zu lassen. Chris wiederum stirbt zwei Jahre später bei einem Autounfall mit Fahrerflucht.
0: Ja. Ehrlich gesagt tut mir da die junge Tonja total leid, weil ihr junges Leben ja total davon geprägt war, dass da Gewalt geherrscht hat, dass sie unter Druck gesetzt wurde, auch von diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein und das wird sie mega beeinflusst haben. Kein Wunder, die, dass diese Frau diese unglaubliche Karriere gemacht hat und auch teilweise so verbissen war, mhm. weil sie wahrscheinlich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie zeigen, ich bin jemand, ich bin gut genug. Ich kann den Anforderungen meiner Mutter gerecht werden. Und sie hat ja diesen Terror mitgenommen. Also wahrscheinlich dann, wenn sie aufs Eis gegangen ist und in diese Welt gegangen ist, die auch nicht einfach war und voller Druck, war das ähnlich zu dem, was sie von zu Hause kannte. Und da kannte sie kämpfen, kämpfen, kämpfen. Mhm. Genau das ist es. Also es gibt einen Lichtblick in ihrem
1: Leben, da ist sie gerade drei Jahre alt und da sieht sie zum ersten Mal eine Eislaufbahn in der Mall. Auf dieser Eislaufbahn gleiten Schlittschuhläufer herüber, als würden sie schweben. Und das Eis zieht die kleine Tonja wie magisch an.
0: Uh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Mutter hat sie dazu gebracht, aber das scheint ja so als wer sie selber davon fasziniert gewesen. Genau, es ist eigentlich ein bisschen das
1: Gegenteil. Also sie bettelt jetzt die ganze Zeit, Mama, Mama, ich will unbedingt auch fahren. Sie kann ihren Blick gar nicht abwenden und sie bettelt und weint so lange, bis ihre Mutter irgendwann einknickt. Das erste Mal auf dem Eis zu stehen, das verändert die Welt des kleinen Mädchens. Tonja will es nicht mehr verlassen, nie wieder. Tonja denkt von nun an an nichts anderes, als an das nächste Mal laufen. Von nun an bettelt und fleht sie, öfter fahren zu dürfen. An dem nächsten Geburtstag darf sie endlich ihre erste Unterrichtsstunde nehmen. Tonja ist furchtlos auf dem Eis. Sie fährt schnell, mutig, springt und kreist umher. Auf dem Eis kann sie die triste Realität für ein paar Momente vergessen. Auf dem Eis wird es in ihrem Kopf ruhig. Da ist kein Geschrei, kein Gläserklirren und kein Türenschlagen, keine wüsten Wutanfälle und keine Ohrfeigen. Auf dem Eis gibt es nur sie, ihren Atem und den Windstoß, wenn sie immer schneller und schneller herumwirbelt. Nichts auf dieser Welt macht sie glücklicher. Von nun an trägt Tonja ihre Schlittschuhe überall, sogar im Supermarkt, um zu üben, darauf zu stehen. Nein. total süß.
0: Ach, wie süß.
1: Tonja möchte unbedingt mehr lernen und auch ihrer Mutter bleibt das enorme Talent ihrer Tochter nicht verborgen und deswegen engagiert sie eine sehr renommierte Trainerin und zwar Diane Rawlinson. Diane trainiert eigentlich ältere Kinder und weigert sich auch zunächst Tonja in ihre Trainingsgruppe aufzunehmen. Die seien noch viel zu jung, sagt sie und es sei gar nicht natürlich für ein vierjähriges Mädchen ähm, so viel Sport zu machen und so oft auf dem Eis zu sein. Aber Tonja dreht vor ihr ein paar Runden auf dem Eis und flitzt um Diane herum und dann sieht sie einfach diesen Willen des Mädchens und sie sieht, wie es das Natürlichste auf der Welt ist, für Tonja sich auf dem Eis zu bewegen und so etwas hat die Trainerin Diane noch nie zuvor gesehen. Und deswegen macht sie eine große Aufnahme für die kleine Tonja und nimmt sie sofort auf. Und diese Ausnahme, die lohnt sich. Innerhalb eines Monats entwickelt die kleine Tonja Fähigkeiten, für die andere Kinder Jahre brauchen. Und im Alter von vier Jahren gewinnt Tonja ihre ersten Wettbewerbe. Und was ich auch eigentlich total rührend finde, Diane Rawlinson wird über Jahre hinweg auch noch ihre Trainerin bleiben. Die begleitet sie eigentlich sehr, sehr lange auf ihrem Weg und in einigen Quellen heißt es das auch, dass sie sowas wie so eine zweite
0: Mutterrolle hat. Also die hat immer wieder auf Tonja geachtet, dass es ihr gut geht, auch wenn gerade Levona ziemlich hart zu ihr war. Aber das hat Tonja wahrscheinlich auch einfach viel Halt gegeben, da jemanden dabei zu haben, den man schon so lange kennt und der vielleicht ein bisschen netter ist als ihre Mutter. Ja und ihre Mutter sieht sich auch so ein bisschen als inoffizielle Trainerin von ihr.
1: Also die mischt sich da immer sehr aktiv ein. Obwohl die Familie die Trainingsstunden eigentlich kaum bezahlen kann, hängt sich Levona auch unheimlich rein für die Karriere ihrer Tochter. Also sie fängt an, mehrere Jobs zu arbeiten, nachts kellnert sie, um noch genug Geld zu haben. Tagsüber näht sie Kostüme für die Turniere, weil die sich sonst auch die Outfits gar nicht richtig leisten können. Und sie tut alles dafür, dass auch die Diane, sie schon eine renommierte Trainerin, richtig bezahlt werden kann und Honja was lernt. Und auch da gibt es eine ganz rührende Anekdote, denn weiterhin ist das Geld knapp. Und als der Eiskunstlaufverband nach Fotos von Tonja für die Unterlagen fragt, da kann Levona eigentlich nicht richtig zahlen für ein Fotoshooting und schickt deswegen ihre Tochter in ihrem Eiskunstlaufkostüm zur Schule zum Schulfotografen. Das heißt, als eigentlich Fotos fürs Jahrbuch und so gemacht werden, für die Schule, sitzt Tonja da als einzige komplett in einem Kostüm, während all ihre anderen
0: Schulkameradinnen und Kameraden in normaler Kleidung angereist sind. Oh, Das ist natürlich irgendwie eine ganz rührende Geschichte, aber das wird für Tonja in Wirklichkeit auch echt nicht ohne gewesen sein, dass sie da immer nicht genug Geld hatte und dann sogar zum Schulfotografen musste in ihrem Kostüm weil sie nicht ein Pressefotoshooting machen konnte, wie die anderen Mädchen. Also da hätte man sich irgendwie auch ein bisschen mehr Unterstützung von einem Sportverband oder so gewünscht. Aber es ist natürlich nur Frauensport, bitte in Anführungsstrichen sehen, und vor allem Fraueneiskunstlauf. Ähm, da ist einfach wahrscheinlich nicht so viel Geld vorhanden.
1: Ja, und tatsächlich ist das sogar noch eine der schöneren Geschichten, wie Lavona die Karriere ihrer Tochter unterstützt hat. Eine frühere Trainingskameradin von Tonja erzählt später, Tonja war großartig, ein Naturtalent. Das einzige Problem war ihre furchtbare Mutter. Denn Lavona treibt ihre Tochter mit unmenschlicher Härte an. Während des Trainings steht Lavona sehr oft an der Bande, am Rand der Bahn und beobachtet jeden einzelnen Zug ihrer Tochter. Sie hat die dunklen, kurzen Haare hochtopiert mit einer großen Brille auf der Nase und schreit, raucht und trinkt während des Trainings. Teilweise beschimpft sie ihre Tochter als Abschaum oder als Schlampe vom Rand der Eisbahn, bezeichnet sie dumm und fett. Sie lässt Tonja nicht vom Eis, wenn sie zur Toilette muss und schlägt sie, wenn sie Fehler gemacht hat. Die Mutter einer anderen Eisläuferin erzählt später, dass Lavona Tonja Eimer während eines Streits eine so heftige Ohrfeige verpasst hat, dass Tonja vom Stuhl gefallen sei. Dass die anderen Eltern sie also für eine schlechte Mutter halten, ist vollkommen klar, ist es ist Lavona aber komplett egal. Später berichtet Tonja auch von einem anderen Mal, wo ihre Mutter nach einem schlechten Sprung sie an den Haaren ins Badezimmer gezerrt hat und ihr dann mit einer Bürste den Hintern grün und blau geschlagen hat. Und in einem heftigen weiteren Streit hätte Lavona sogar mal mit einem Messer nach Tonja geworfen.
0: Krass, ne? Ja, das klingt so schlimm. Und mhm. man muss ja bedenken, das sind halt Wunden, die sieht man nicht. Aber wahrscheinlich waren die seelischen Verletzungen vielleicht sogar noch schlimmer als die körperlichen. Also wenn dir deine Mutter jeden Tag sagt, du bist nicht gut genug, du bist eine Schlampe. Das sind ja so Wunden, die so tief gehen, weil deine Mutter ist so denkst du, der Mensch, der dich egal was lieben sollte. Mhm. So, das ist ja so, was du von allen gesagt bekommst. Und wenn die dich dann durchgehend runtermacht, also das hinterlässt Wunden. Und das wird bei Tonja auf jeden Fall Wunden hinterlassen haben. Absolut. Also es war physischer und psychischer
1: Missbrauch, der hier passiert ist. Das bestreitet Levona später noch, aber wir gehen gleich mal noch auf ein paar Stellen ein, wo ich finde, wo man es ganz schön heraushören kann, dass es eigentlich stimmt. In der Öffentlichkeit inszeniert sich Levona gern. In einem bekannten Interview zum Beispiel sitzt sie vor der Kamera, die Haare zu einem Topfschnitt mit Pony geformt. Sie trägt dabei einen Pelz und auf ihrer Schulter sitzt ein grüner Papagei. Die Szene ist ziemlich bizarr. Also nicht nur ihr ganzer Anblick, auch das, was sie erzählt, ist bizarr. Sie sagt nämlich, dass die große Tonja Harding, die Eiskunstläuferin, die mit Krassen Sprüngen in die Geschichte eingegangen ist, dass alles nur geschafft hat durch ihre eigenen Erniedrigungen. Also die Erniedrigungen mhm. der Mutter haben ihr dabei geholfen. Und ich würde sagen, wir hören mal kurz rein. Je öfter man sagt, du schaffst das nicht, desto besser ist sie. Wenn man ihr nicht sagt, du schaffst das nicht, dann schafft sie es auch nicht. Das heißt, Lavonas Erziehungsstrategie ist, ihre Tochter so stark, wie es geht, fertig zu machen, weil sie dann das Beste aus sich rausholen würde.
0: Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die das denken, dass das funktioniert. Also auch so Lehrer, die teilweise sagen, ja, ich gebe dir mit Absicht jetzt eine Note schlechter, dann bist du motiviert fürs nächste Jahr. Mhm. Ich habe da so meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, man kommt immer weiter mit irgendwie jemanden respektvoll und nett behandeln, vor allem, wenn es dein eigenes Kind ist. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass auch Erziehungswissenschaftler und Psychologinnen und Psychologen das mittlerweile bestätigt
1: haben, oder? Dass positive Verstärkung die bessere Art von Antrieb ist als negative Bestrafung.
0: Ja, und du kannst ja durchaus mal sagen, hey, hier, da musst du vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen dir das besser angucken und musst ja jetzt sein Kind auch nicht anlügen und sagen, es ist überall die Beste. Aber trotzdem, mhm. also ich glaube ja, vielleicht motiviert das Kinder, wenn sie durchgehend fertig gemacht werden. Vielleicht führt es bei einigen Kindern dazu, dass die dann sagen: Oh Gott, ich will es allen zeigen. Aber es wird bei genauso vielen Kindern zu Depressionen führen, dazu, dass sie nicht wissen, wie sie mit sich selber umgehen sollen, zu irgendwie Zweifeln. Ja, und vor allem die Kritik sollte,
1: wenn überhaupt, durch die Trainerin kommen. Es sollte nichts in der ja. Mutter-Tochter-Beziehung zu suchen haben, wie sie auf dem Eis performt. Das ist einfach, das ist halt das ist eine Trainingsangelegenheit. Und die Mutter sollte. Sie akzeptieren und liebhaben, egal wie gut sie fährt und egal wie oft sie hinfällt. Aber man muss sagen, diese Missbrauchsvorwürfe dementiert Lavona auch weiterhin. In einem ungefähr fünf Jahre alten Interview, das ich gesehen habe, hat sie es alles auch sehr runtergespielt. Hier sagt sie folgendes, ich habe keins meiner Kinder missbraucht, den Hintern versohlt, absolut Absolut richtig. Man muss ihm zeigen, was richtig und was falsch ist. Einmal habe ich sie mit einer Bürste geschlagen auf einen Wettbewerb. Ja, einmal. Also ich finde, das zeigt schon, also wenn sie das in einem öffentlichen Interview zugibt, dann ist da auf jeden Fall
0: sehr viel dran, was Tonja sagt. Es zeigt einfach, dass die Mutter eine ganz andere Wahrnehmung hat, zu was ist Gewalt und was ist Missbrauch, als vielleicht andere Menschen das haben.
1: Und ich finde auch, es zeigt, was für eine ja, was für eine uneinsichtige Person sie ist, weil sie begründet ihre Schläge, also erstmal verharmlost sie ihre Schläge und sagt, ja, ich habe sie auf den Hintern gehauen, das ist ja nicht so schlimm. Ich schlage ja nur mit einer Bürste, ich schlage nicht mit einem Stock. Also es ist so, es verharmlost ihre Taten und im nächsten Schritt rechtfertigt sie sich. Sie sagt, sie musste es tun, um zu zeigen, was ist richtig und was ist falsch.
0: Und es ist keine Einsicht in dieser Frau zu finden. Ja, schwierig. Also oh. das klingt ja so, als wäre das einfach keine einfache Person und jemand, der auch Menschen in seinem Umfeld sehr schaden kann. Und es mhm. wird für Tonja nicht leicht gewesen sein, mit so jemandem aufzuwachsen.
1: Ich lade euch einen Ausschnitt vom Interview auch nochmal bei uns auf den Social-Media-Kanälen hoch. Ich finde, man merkt ja auch von der Art an, dass sie ein bisschen unterkühlt und kontrollierend ist. Also das ist mein Eindruck von ihr. Und naja, insgesamt konnte man nie wirklich bestimmen, in welchem Umfang der Missbrauch stattgefunden hat. Vieles wird von Tonja nur berichtet und kann nicht wirklich bestätigt werden von anderen Menschen. Aber es ist auf jeden Fall sichtbar, dass da sehr viel dran ist die Mutter hat nicht umsonst auch bei anderen Eltern, bei anderen Kolleginnen und Kollegen den Namen Mutter aus der Hölle bekommen. Der kommt ja nicht von irgendwo her. Und man kann sich nur fragen, warum wird jemand zu so einer Art von Mutter? Da gibt es eine Kombination aus Gründen. Es ist eine Mischung aus einer Kontrollsucht, einer Überforderung. Also sie hat mehrere Jobs gearbeitet. Das war nicht einfach. Es gab sehr viel Stress. Hinzu kommt aber auch Empathielosigkeit oder eigene Gewalterfahrungen. In einem Interview, das ich von ihr sehen konnte, hat LaVona zum Beispiel erzählt, dass ihr erster Ehemann, hochgradig gewalttätig war. Und sie ist sehr, sehr lange bei ihm geblieben. Sie hat sehr viel Gewalt durch ihn erfahren. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass sie es bei ihrer eigenen Tochter auch anwendet. Aber ich fand es ganz spannend zu sehen, woher kann sowas kommen? Nicht, dass das besser machen würde, aber man kann es zumindest irgendwo erkennen, wo es angefangen hat.
0: Und es war ja auch so, also auf einer gewissen Art und Weise hat Tonjas Mutter ja auch sehr viel für ihre Tochter getan. Mhm. Vielleicht hat sie dann halt gedacht, ich bin ich tue ja was für dieses Mädchen, ich arbeite die ganze Nacht durch, ich nähe die Kostüme, ich bin bei jedem Training da. Mhm. Vielleicht wird da halt manchmal verwechselt, dass all das ist total nett und toll, aber manchmal braucht ein Kind auch einfach nur Liebe. Absolut. Und ich glaube, es gibt so auch da einfach einige Leute, ich hoffe, dass sich das ein bisschen geändert hat, auch mit so, dass man mehr über Gefühle spricht heute als noch vor ein paar Jahren. Aber da hat man halt immer gedacht, ja, das, das reicht doch, wenn ich da bin. Das Kind hat Essen auf dem Tisch, das reicht. Und mhm. dass aber ein Kind auch mal in den Arm genommen werden will und mal hören will, Mama ist stolz auf dich, das fällt da ganz doll unter den Tisch. Und deswegen, ich, ich glaube, dass sie nicht gedacht hat, sie ist eine schlechte Mutter. Äh, denkt sie nicht. Also in keinen der Interviews, in dem sie jemals darauf
1: angesprochen wurde, hat sie auch nur einen Funken von von Reflexionen, von Selbstreflexionen oder von behutsamen Zweifeln oder so geäußert. Also sie ist der Meinung, diese Härte war notwendig, damit Tonja so gut werden konnte. Und sie dachte auch einfach, dass man mit Kindern so umgehen kann. Sie gehörte halt, Zitat, zum alten Schlag, wie das äh, eher konservativ eingestellte Menschen sagen würden. Wie... Steht denn Tonja überhaupt zu ihrer Mutter? Sie spricht öffentlich, in, in Talkshows, in der Öffentlichkeit über ihre Mutter, auch über die Gewalterfahrung. Die Mutter bekommt diese Interviews mit. Sie haben keinen Kontakt mehr. Also Levona wünscht sich auch, in Tonjas Leben wieder stattfinden zu dürfen. Sagt sie auch öffentlich in Interviews, aber Tonja hat den Kontakt abgebrochen. Sagt aber auch... Also sie zeigt auf eine gewisse Art und Weise Verständnis. Sie sagt nämlich, ihre Mutter habe wohl gedacht, dass das richtig sei, was sie getan hat. Sie hat das getan, was sie tun konnte. Sie war nicht mehr imstande, andere Dinge zu tun. Also sie haben keinen Kontakt, aber es ist auf eine gewisse Art und Weise Verständnis für die Mutter da. Aber zurück zu Tonja, zu jungen Tonja. Wir können also schon mal festhalten, Tonja wächst unter enormen und ständigem Druck auf. Sie soll besser werden, sie soll schneller werden, sie soll graziler fahren. Aber nicht nur von außen wird dieser Druck auf sie gelegt, auch sie selbst möchte diese Erfolge haben. Und tatsächlich kommt es dazu auch. Tonja wird besser und besser und bald kann sie auch nationale Wettkämpfe fahren und rangiert hier immer auf den höchsten Plätzen. Sie ist nicht mehr nur gut, sie ist Weltklasse. 1991 gelingt Tonja dann als junger Erwachsene etwas, das noch nie eine US-Amerikanerin geschafft hat. Während der US-Meisterschaft springt Tonja ein Dreifachachsel. Dieser Sprung wird auch der Königssprung genannt und ist einer der schwierigsten Sprünge überhaupt. Der Axel ist ein klassischer Sprung im Eiskunstlauf und Tonja ist die zweite Frau weltweit und die erste Amerikanerin überhaupt, die diesen Dreifach-Axel in einem Wettkampf hinbekommt. Und dieser Moment, ich fand den so berührend, weil den gibt es tatsächlich in einigen Live-Aufzeichnungen. Die Kommentatoren rechnen selber nicht damit, dass das klappt. Also man merkt denen einfach diese Spannung an. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, um dieses Gefühl in der Halle und der Menschen einzufangen, die diese Sensation mitbekommen.
0: Und Triple-Axel-Jump We Wir werden das hier wissen, ob sie es versucht oder nicht. Gute girl! Oh, isn't that great? The first time an American, only Miodori Ito, has completed a triple Axel in competition. Oh, how nice! How terrific! Ja, also die Leute rasten ja komplett aus und es ist auch wirklich so. Man merkt diese Spannung und das. Dann wirklich alle so aufatmen und man merkt ja diese Überraschung. Also es ist ja unglaublich, wie auch diese Sportmoderatoren das eigentlich gar nicht glauben konnten und dann so richtig so sind, oh! Was, was passiert hier? Und sich auch mit Tonja mitfreuen, was natürlich schön ist. Voll, also man merkt, wie Tonja selbst eher angespannt ist. Also
1: sie fährt hochkonzentriert, sie trägt ein grünes Kleid mit weißer Verzierung, hat hochgeföhntes, wuschiges Haar, das zu einem Zopf gebunden wurde. Und der Kommentator überlegt gerade noch, ob sie gleich den Triple Axel versuchen will. Und tatsächlich versucht sie es und sie schafft es. Und in
0: diesem Moment schreibt Tonja Geschichte. Man merkt ihr ja auch direkt an, wie sie sofort so erleichtert ist und sich freut und dass es halt für sie auch eine angespannte Situation war und dass sie wahrscheinlich nicht wusste, ob es klappt und es ist ja so richtig so ihr Gesicht leuchtet und sie sagte auch so ein bisschen vor Erleichterung fast zusammen und dann ballt sie ja auch ihre Hände so. Also es ist wirklich mhm. schön zu sehen. Absolut. sich in diesem Moment freut. Also sie hat auch, finde ich, so ein bisschen in dem Moment
1: kurz vergessen, dass sie gefilmt wird, ja. dass sie auch noch im Wettkampf ist, weil sie bald wirklich die Fäuste zum Erfolg zusammen und ist kurz so, yes! Und dann macht sie total professionell weiter. Also sie yeah. freut sich so doll, dass sie kurz aus ihrer Rolle rausfällt. Tonja gewinnt vollkommen zu Recht die Goldmedaille und wird damit zum absoluten Superstar. Im gleichen Jahr wird sie auch in München Vize-Weltmeisterin und ihre Karriere steht auf dem Höhepunkt. Tonja hat die Highschool bereits abgebrochen, das hat man schon kommen sehen, sie war einfach viel zu gut in ihrer sportlichen Karriere. Nebenbei jobbt sie aber, um sich das Eiskunstlaufen finanzieren zu können. Doch jetzt, wo sie an der Spitze ist, kann sie endlich die Früchte ihrer harten Arbeit ernten. Auf sie warten nun Werbedeals und Kampagnen, Ruhm, und Ehre. Doch leider ist es ja so oft, dass ein Höhepunkt nur dann auch ein Höhepunkt sein kann, wenn es danach wieder abwärts geht. Und auf Tanjas Höhenflug folgt ihr Absturz. Während ihre Darbietungen und ihre Resultate langsam schwächer werden, wird die Konkurrenz immer stärker. Und die hat in diesem Fall auch einen Namen: Nancy Kerrigan. Bei den Olympischen Winterspielen 1992 im französischen Albert Vie wird Tonja Vierte und verpasst somit die Medaille. Ganz im Gegenteil zu ihrer Landsfrau und Konkurrentin Nancy. Die wiederum gewinnt Bronze und ist damit vor ihr. Die elegante, anmutige Schönheit Nancy begegnet Tonja nun immer häufiger in ihren Wettbewerben. Und jetzt ist auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns Nancy genauer anschauen müssen. Nancy ist ein Jahr älter als Tonya und wächst in Massachusetts ebenfalls in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Der große Unterschied bei Nancy ist aber, dass ihre Familie intakt ist. Da ist der schroffe, hingebungsvolle Vater und die blinde Mutter, deren Stimme ganz sanft wird, wenn sie von ihrer Tochter spricht. Nancy hat zwei ältere Brüder, beide Eishockeyspieler, und bei Wettkampfreisen teilt sie sich gemeinsam mit ihrer Familie ihr Hotelzimmer und ihre Mutter nennt sie dabei noch meine beste Freundin. Nancy's Eiskunstlaufstil ist viel risikoärmer und weniger athletisch als der von Tonja. Aber dafür beherrscht sie das Eis durch eine kaum je gesehene tänzerische Eleganz. Mit ihren braunen Locken und dem schönen Lächeln tanzt sich Nancy an die Spitze ihres Sports und in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den französischen Winterspielen läuft sie ihre Kür zu dem patriotischen Song »Born on the Fourth of July«, geboren am Unabhängigkeitstag. Dazu trägt sie ein weißes, herzförmiges, geschnittenes Kleid, das einem Hochzeitskleid nachempfunden wurde. Die berühmte Designerin Vera Wang hat es
0: pro bono für Nancy geschneidert. Oh, das heißt, sie ist jetzt auch anscheinend der Liebling der High Society und eine Vera Wang schneidet auf einmal ihre Kleider. Ja, das macht sie natürlich sofort ein Ticken sympathischer als die etwas grobe Tonja, die mhm. äh, die rauchende Mutter immer daneben hat. Und selber raucht. Also Tonja ja. ist einfach ein bisschen.
1: Wie soll ich sagen? Sie, sie redet zum Beispiel auch vulgärer. Also sie würde Schimpfwörter benutzen. Sie drückt sich viel schroffer aus. Sie ist sehr direkt. Nancy hingegen ist immer sehr, sehr vornehm, sehr zurückhaltend und einfach, ja, America's Sweetheart, so wie sie bezeichnet wird. Und das führt dazu, dass Nancy sich auch wesentlich besser vermarkten lässt als Tonja. Man muss ja sagen, mit Eislaufen macht man kein Geld. Auch nicht, wenn man an der Spitze steht, Außer, das eigene Image lässt sich gut verkaufen. Und bei Nancy ist das so. Nancy lässt sich sehr gut verkaufen. Sie kriegt einen großen Werbedeal nach dem nächsten, zum Beispiel mit einer Fluggesellschaft, dann mit der großen Cornflakes-Marke Shiro, dann mit verschiedenen Sportmarken und so weiter. Die Liste geht fort. Tonja hat in ihrer gesamten Karriere nur einen einzigen großen Werbedeal. Und darüber kommt ihr Geld rein. Das ist dann dementsprechend nicht viel, wenn man es auf all die Jahre rechnet. Und was auch noch hinzukommt, einmal als Kind hat sie mit so einer Milchmarke kooperiert. Aber das ist schon sehr lange her. Sonst gehen die Werbedeals vor allem an Nancy. Aber wovon lebt Tonja dann? Das ist ganz tragisch. Tatsächlich lebt sie fast ausschließlich von Spenden. Also sie hat so einen kleinen Fanclub, der noch an sie mehr glaubt und er gegen Nancy ist und pro Tonja. Und die sammeln manchmal Spenden, damit zum Beispiel Tonja sich die Nägel machen kann. Also die haben wirklich fast so Spendenaktionen. Tonja braucht ein neues Kostüm. Tonja muss zum Zahnarzt. Sie braucht weißere Zähne. Sie braucht ein schöneres Aussehen. Sie braucht schönere Nägel. Und dann sammeln die Geld für die. Und dazu kommen wir gleich noch. Ihr Aussehen ist neben ihrer athletischen Leistung auch sehr, sehr wichtig für die Punktezahl. Das heißt, sie hat einen riesengroßen Nachteil, dass sie hier nicht finanziell unterstützt wird durch Werbedeals. Und das Ganze geht so weit, dass manche Stimmen sogar sagen, dass Nancy einen Bonus bei den Preisrichterinnen und Preisrichtern habe. Diese würden sich blenden lassen von ihrer Schönheit und von ihrem Anmut und deswegen auch großzügig hinwegsehen bei technischen Fehlern. Der sogenannte künstlerische Eindruck, also Musikalität, Nutzung der Eisfläche und Körperhaltung würde bei ihr überbewertet werden. Tonja hingegen sei nicht besonders beliebt und würde deswegen schlechtere Punktzahlen holen, obwohl ihre Sprünge eigentlich spektakulärer seien als die von Nancy. Ob sich die Jury also wirklich hat beeinflussen lassen, das ist eigentlich eher unklar, man kann es nicht wirklich nachweisen, weil hm. sie müssen ihre Punktzahl ja nicht immer bis zum letzten Detail begründen, aber es legt
0: natürlich schon auch den Verdacht nahe, dass man hier ein bisschen freier agiert hat. Das muss ja auch nicht immer bewusst und böse mhm. sein, aber ähm, sowas passiert ganz automatisch. Es gab auch mal so Studien darüber, dass Menschen, die hübscher sind, einfach erfolgreicher sind, ja. weil die unterbewusst mhm. als klüger wahrgenommen als werden. Als kompetenter, klar, ja. Ja, und ich glaube, dass nur wenig Menschen sich davon frei machen können. Und wenn du jemanden viel sympathischer findest als jemand anderen, dann äh, findest du vielleicht auch automatisch deren Performance besser. Das war immer mein Trick in der ersten Stunde,
1: wenn wir einen neuen Lehrer hatten. Also ich habe immer versucht, in der, wenn so ein neuer Lehrer eingeführt wurde oder irgendwie Vertretung war oder so, dann habe ich immer versucht, in der allerersten Unterrichtsstunde ganz viel aufmerksam zuzuhören, ganz viel mich mhm. zu melden, ganz freundlich zu gucken und so. Und das war mein Bonus für all die nächsten Unterrichtsstunden. Du musstest das am Anfang und am
0: Ende machen, Leo. Das genau, Das war ja. der Trick. Ja, das war absolut der ja. Trick.
1: Die allererste Stunde hat dir den... Bonus verschafft für die Tage, wo du Hausaufgaben nicht gemacht hast. Also vielleicht ist es auch hier ein bisschen so ein Ding von Nancy hat einfach schon überzeugt und man
0: tendiert dazu, ihr immer ein bisschen besser was zu geben, aber wir wissen es nicht. Nee, genau, Das im Endeffekt kann man es nicht wissen. Man merkt nur, dass Nancy auf jeden Fall der Favorit war insgesamt. Und deswegen glauben auch nicht viele
1: daran, dass sich Tonja für die Olympischen Spiele 1994 in Norwegen qualifizieren kann. Denn nur die Gold- und Silbergewinnerin der US-Meisterschaften dürfen nach Finnland reisen, um für ihr Land anzutreten. Und die Expertinnen und Experten
0: sind sich einig... Wer die US-Meisterschaft gewinnt, holt auch in Norwegen Gold. Aber dann gibt es ja noch eine zweite, also dann gibt es ja noch jemanden, der da richtig gut ist, oder? Es gibt noch eine weitere Eiskunstläuferin, aber die klammere ich immer aus, damit
1: wir nicht noch über die Biografie einer weiteren ja. Person so ausführlich sprechen. Sie hat auch an, tatsächlich mit dem Angriff und mit der Geschichte der beiden Eisprinzessinnen Nancy und Tonja nicht viel zu tun. Aber ja, es gibt auch noch andere Konkurrenz. Und wer olympisches Gold holt für die vom Eiskunstlauf besessenen Amerikaner, dem winken Fernsehauftritte, Werbeverträge und Millionen potenziell, wenn man sich vermarkten lässt. Doch dann kommt der Angriff auf Nancy, über den ich ja am Anfang der Folge jetzt schon gesprochen habe. Und wir wissen ja noch gar nicht, was genau mit ihr passiert ist. Sie wurde geschlagen, bei ihr wurde aufs Knie gezielt. Aber von einem zertrümmerten Knie ist nur in den ersten aufgeregten Berichten die Rede. Aber tatsächlich hatte Nancy Glück im Unglück. Der Täter hat nicht wirklich ihr Knie erwischt, sondern ihren Unterschenkel. Und deswegen ist auch kein Knochen gebrochen. Die verletzte Nancy kann trotzdem nicht weiterkämpfen. Sie muss somit ansehen, wie ihre Konkurrentin Tonja den Meisterschaftstitel in den US-Meisterschaften holt und damit auch die Eintrittskarte für die Olympischen Winterspiele bekommt. Nancy sitzt also jetzt in Amerika zu Hause und kann nicht mitmachen, muss das alles mit ansehen. Tonja hingegen darf zur Olympiade. Das ist ja
0: schon ein absurder Zufall, dass jetzt auf mhm. einmal kann Tonja, weil ihre ärgste Konkurrentin ausgeschaltet ist. Da fragt man sich natürlich, wer hatte die Motivation? Ist das jemand aus dem Fanclub? Ist das jemand, der Tonja nahesteht? Oder hat sie vielleicht wirklich einen Auftrag gegeben? Ne? Ich finde es auch irgendwie schon
1: verwunderlich, dass sie überhaupt hin darf. Dass die Polizei nicht sagt, hey, die ist eine unserer Verdächtigen. Ähm, bitte dieses Jahr nicht antreten. Wir ermitteln hier erstmal gegen sie. Aber ja, sie können es einfach von Anfang an noch nicht beweisen und sind ja auch weiterhin auf der Suche nach diesem Mann, nach dem Angreifer. Noch in Detroit wird Tonya vom FBI verhört, aber sie streitet jegliche Verwicklung in das Attentat an Nancy ab. Hierzu sagt Tonja, ich habe mit der Polizei gesprochen, weil ich nichts zu verbergen habe. Ihre Befragung sei reine Routine, sagt sie auch, aber das stimmt nicht so ganz. Tatsächlich gibt es einen Grund, warum das FBI konkret mit Tonja spricht, denn neben ihrem Namen rückt ein weiterer in den Fokus der Ermittlungen. Und dieser Name ist Jeff Giluli, Tonjas Ehemann, mit dem sie immer mal wieder getrennt war und dann wieder zusammenkam. Und warum dieser Mann plötzlich im Fokus der Ermittlungen steht, das benötigt sein eigenes Kapitel. Und damit gehen wir nochmal zurück in Tonjas Jugend. Tonja ist 15 Jahre alt, als ihr ein junger Mann mit braunen Haaren und Schnauzer beim Training zuschaut. Jeff ist wenige Jahre älter als sie und hat gerade die Highschool abgeschlossen. Er macht ihr Komplimente, sagt, wie schön sie sei und das gefällt Tonja. Und so fragt er sie nach einem Date und sie sagt zu. Die beiden werden recht schnell ein Paar. Vor ihrem 18. Geburtstag noch verlässt Tonja ihr Elternhaus und zieht mit Jeff zusammen. Zwei Jahre später, im Jahr 1990, heiraten sie im kleinen Kreise. Tonja ist 19 Jahre alt. Es ist aber auch aus einem ganz bestimmten Grund ein sehr kleiner Kreis bei der Hochzeit, denn die meisten von Tonjas Freunde und auch ihre Familie lehnen Jeff ab. Sie sagen, dass er Tonjas Leben versucht zu kontrollieren und dass er überhaupt keinen guten Einfluss auf sie hat. Wie schlimm die Beziehung wirklich ist, das zeigen tatsächlich auch die Polizeiakten. Von Anfang an herrscht in der Ehe Gewalt zwischen den beiden. Tonja kann tagsüber kaum mehr trainieren, weil ihre blauen Flecken nicht mehr zu übersehen sind. Und deswegen trainiert sie nachts, damit niemand was sagt, damit niemand sie sieht. Tonja sagt dazu etwas, und das fand ich so schlimm. Meine Mutter schlug mich, aber sie liebte mich. Jeff schlägt mich und er liebt mich. So ist das Leben nun mal. Oh
0: man, man merkt leider voll, dass sie die Muster, die sie gelernt mhm. hat, wiederholt. So schlimm. Und es wird auch immer schlimmer. Im Juni
1: 1991, Tonja ist gerade mal 21 Jahre alt und eigentlich auch auf ihrem Karrierehöhepunkt, da reicht sie die Scheidung ein. Sie erwirkt vor einem Bezirksrichter, dass Jeff weder ihr gemeinsames Haus betreten dürfe, noch in die Nähe einer Eislaufbahn darf, auf der sie trainiere. In ihrem Antrag auf den Erlass gibt sie zu Protokoll, Jeff quetschte mir den Arm und das Handgelenk, zog mich an den Haaren und schubste mich. Er hat vor kurzem eine Schrotflinte gekauft und ich habe Angst um meine Sicherheit. Tonja geht in dieser Zeit auch Beziehungen mit neuen Männern ein, die aber nie lange halten. Obwohl Jeff nicht gut für sie ist, zieht sie tatsächlich sogar noch zu ihm zurück und die beiden werden wieder ein Paar. Und in dieser Zeit gibt sie auch ein Interview und zwar der wichtigsten Sportzeitschrift des Landes, Sports Illustrated. Und hier sagt Tonja, ich bin wieder ein ganzer Mensch. Irgendwas hat vorher gefehlt und jetzt weiß ich, was es war. Jeff und ich lieben uns mehr denn je. Ich weiß, dass er sich verändert hat. Ich sehe es in seinen Augen und ich glaube an ihn. Sehr super tragisch, dass Tonja wieder zurückgegangen ist, obwohl es ihr da nicht gut ging. Jahre später mhm. wird Tonja aber behaupten, dass sie das gar nicht freiwillig getan hat. Sie sagt, dass der US-Eiskunstlaufverband sie gezwungen habe zu diesem Schritt, denn sonst, sagt der Eislaufverband, hätte sie nicht antreten dürfen bei den Olympischen Winterspielen. Wieso das denn? Ja, tatsächlich hat das sehr, sehr oberflächliche Gründe. Die sagen einfach, es passt zur amerikanischen Gesellschaft, dass eine verheiratete Frau antritt. Und sie mögen es nicht, wenn Tonja Single ist und Männer trifft und so. Sie wäre mit Jeff emotional stabiler, sagen sie. Und mit einer verheirateten Frau im Team fühle sich der Verband generell wohler. Das ist doch nicht deren Ernst gewesen. Tatsächlich haben die diese Aussagen auch nie bestätigt. Aber... Es gibt ja auch ganz viele andere Missbrauchsfälle bei den Turnieren im US-Sport. Es gibt Geschichten von Fußballerinnen, die ewig vertuscht worden sind. Es gibt äh, andere tragische Schicksale und deswegen kann man eigentlich festhalten, im US-Sport ist sehr viel schief gelaufen und ich möchte Tonja an dieser Stelle gar nicht unterstellen, dass das irgendwie erlogen war. Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Ich auch. Und es macht mich wahnsinnig. Das ist doch, also, als. Oh, nee, 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 nee mhm. Leute. Als ob das irgendjemand mal zu einem Mann gesagt hätte. es oh, ist ganz doof, dass du so ein Bachelor bist. Mhm. Also, brauchst schon eine Ehefrau, um ein anständiger Mann zu sein. Nee, da wäre er ein Womanizer. Das wäre eher so, ach total gut, die ganzen Frauen fliegen auf dich. Ach, du bist voll der also. James Bond. Der James Bond des Eis.
1: Irgendwie so, oh so ein Titel, ja. so ein Titel wäre gedruckt worden. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Charmeur auf dem Eis und in der Liebe.
0: Welche Frau erobert dieses eiskalte Herz? Bla, bla, bla Tagsüber auf dem Eis, nachts ganz heiß. Also, Leute, wenn ihr schlechte Pressesprüche braucht, ruft uns. uns an. Ihr merkt, ähm, wir sind Profis. Das ist bei Tonya
1: leider nicht der Fall. Da wurde mutmaßlich sehr viel Druck auf sie ausgeübt und sie geht wieder zurück. 1992 verpasst Tonya die Medaille und Nancy erscheint gleich jetzt auf der Bildfläche und tanzt Grazila denn je auf ihr herum. Und im folgenden Jahr tauchen Tonyas Namen und der ihres Mannes Jeff immer wieder in Polizeiprotokollen auf. Sie meist als Opfer, er als Beschuldigter. Und das Ganze geht sogar so weit, dass er sie einmal aus einem Glasfenster im Badezimmer geschmissen haben soll, wie sie später in ihrem autobiografischen Buch Tonya Tapes schreibt. Die On- und Off-Beziehung geht lange genauso weiter. Immer wieder ruft Tonja die Polizei und sagt, dass Jeff ihr mit dem Tode drohe. Zweimal reicht sie die Scheidung ein, aber bevor sie rechtskräftig wird, sind Tonja und Jeff wieder ein Paar im Oktober 1993 packt Tonja mitten in der Nacht ihre Sachen. Die Nachbarn hören einen lauten Streit, dann einen Schuss. Die Beamten stoppen den Wagen, in dem Tonja und Jeff nun sitzen und finden darin eine Handfeuerwaffe und eine Schrotflinte. Das Paar wird in Handschellen gelegt und das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist Oktober 1993, kurz vor dem Angriff auf Nancy, es passieren so viele Dinge und das Ganze passiert einer der Top-Sportlerinnen. Also sie selber erlebt so viel und hat diese Parallelwelt einfach noch am Laufen. Ja, also die Hölle zu Hause eigentlich noch, ne? Absolut. Zunächst werden beide dann vernommen und sagen aus, dass der Schuss versehentlich losgegangen sei, weil Jeff einfach immer diese Waffe bei sich trug, was ich auch schon mega gruselig finde. Jemand ist eh schon irgendwie impulsiv und gewalttätig und dann hat der immer eine Waffe dabei. Wir sind auch noch in Amerika, Leo. Ja, aber dann verwickeln sich die beiden auch noch in Widersprüche und am Ende gesteht Honja, dass sie geschossen habe. Sie hätten gestritten, wegen einer anderen Frau heißt es und Honja fleht die Polizisten an, keine Anzeige zu erstatten. Sie sagt, die Presse würde sich darauf stürzen und das würde ihre Karriere ruinieren und die Beamten willigen auch ein. Ich frage mich manchmal, ob es nicht besser gewesen wäre, um das zu beenden, dass man da irgendwie kein Auge zugedrückt hätte und vielleicht auch mal richtig hingeschaut hätte, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man das sagt, damit der Ehemann nicht ins Gefängnis geht beispielsweise.
0: Ja, leider gibt es ja auch viele Fälle, aber auch von häuslicher Gewalt, die dann angezeigt wurden, gerade zu dieser Zeit noch und ähm, wo nicht wirklich dem nachgegangen wurde und nicht viel passiert ist und dann wäre es vielleicht für sie auch noch schlimmer geworden. Aber klar, es ist immer besser, das anzuzeigen und ich glaube, ähm, sich Hilfe zu suchen, das können wir ja an dieser Stelle auch nochmal sagen ist ganz, ganz wichtig, wenn man in einer Beziehung steckt oder eine Person um sich rum hat, die einem sowas antut. Und es gibt da ja auch viele Hilfsangebote, wo man erstmal mit Menschen sprechen kann, wenn man sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich zur Polizei gehen soll. Also Zum Beispiel der Weiße Ring engagiert sich da ja total viel. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man sich da Hilfe sucht und diesen Kreislauf durchbricht, weil man ja oft auch gar nicht mehr erkennen kann, was ist falsch und was ist nicht falsch.
1: Ich fand auch eine Aussage noch spannend und zwar von Michael Rosenberg, das ist einer von Tonjas Managern, der seinen Vertrag mit ihr auch dann im Herbst 1993 frustriert auflöst. Der sagt später, die Frage, die ich mir immer stellte, wenn es Probleme mit Tonja gab, wie viel davon war sie und wie viel war Jeff? Ich glaube, sie liebte ihn und hielt an ihm fest und gleichzeitig hasste sie ihn und hatte Angst vor ihm. Und man muss auch sagen, die missbräuchliche Ehe mit Jeff ist wahrscheinlich der Grund, weswegen Tonjas Eislaufkarriere mittlerweile mehr
0: Tiefen als Höhen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, als ob du das so abschalten kannst. Und das ist ja auch das Wichtigste wirklich bei Künstlern und auch bei Sportlern, dass die einen klaren Kopf haben, weil alles, was so an Drama reinkommt und Deswegen werden ja zum Beispiel Profisportler durchgehend zu Psychologen geschickt. Also weil es total wichtig ist, was du auch fühlst und wie es dir geht für deine Performance auch auf dem Spielfeld oder auf dem Eis. Ja
1: und das hätte Tonja wahrscheinlich auch total gebraucht, aber sie war hier einfach auch sehr einsam, sehr alleine. Und deswegen kann man hier nur mutmaßen, dass Jeff vielleicht im Auftrag von Tonja oder auch ohne ihr Wissen, sich gedacht hat, er möchte Tonja wieder zu ihrem alten Glanz verhelfen. Und das, indem er ihre größte Konkurrentin aus dem Rennen zieht. Ja, vielleicht war es auch ein absurder Liebesbeweis oder sowas. Man weiß es noch nicht. Also die Presse und die Öffentlichkeit sind sich sicher, dass Tonja gemeinsam mit Jeff hinter dem Anschlag steckt. Aber noch fehlen jegliche Beweise dafür. Das FBI verhört jetzt Personen aus Tonjas und Jeffs Umfeld. Und schnell wird klar Sie sind auf der richtigen Spur. Knapp eine Woche nach der Tat gesteht Tonjas Bodyguard Sean Eckhart, in die Sache verwickelt zu sein. Was? Und er erzählt der Polizei jetzt alles. Er nennt die Namen der weiteren Täter und diese vier Personen, also den Bodyguard Sean, Geluli, also Jeff, Stan und Smith, die schauen wir uns jetzt mal an. Also die vier sollen ja anscheinend dahinter stecken. Der Bodyguard Sean ist 26 Jahre alt und betreibt eine Firma mit dem Namen World Bodyguard Service. Und in diesem Rahmen hat er ja auch mit Tonja gearbeitet. Aber Lynn, das ist so mittelseriös, ähm, eigentlich mehr Das Scheinheit klingt ja auch sein. schon so mittelseriös. World Bodyguard Service, ja. Mhm. Die Firma World Bodyguard Service hat nämlich einen Firmensitz und das ist das Gästezimmer im Haus von Seans Eltern. Und in seinem Lebenslauf, What? da hat Sean auch ein bisschen rumgeflunkert und das Ganze aufgepimmt Und zwar mit angeblicher Terrorismusbekämpfung und Spionageaufträgen. Alles ausgedacht, muss man sagen. Okay. Jeff und er kennen sich von der Highschool und deswegen ist diese Zusammenarbeit eigentlich überhaupt erst vonstatten gegangen. Der Bodyguard Sean sagt jetzt bei der Polizei aus, dass Tonjas Ex-Mann Jeff einen Monat vor dem Angriff nach Wegen gesucht habe, Nancy von den Olympischen Spielen fernzuhalten. Die Preisrichter, so Jeff, würden Tonja benachteiligen und er würde das gerne ändern. Sean und Jeff wollen es aber nicht selbst ausführen, das wäre ja auch ein bisschen zu auffällig und deswegen heuern sie zwei Kleinkriminelle an. Seans Kumpel Derek Smith aus Phoenix und dessen 22-jährigen Neffen Shane Stant, ein Gewichtheber und Steroid-Junkie. Kurz nach Weihnachten reisen die beiden dann für ein Treffen mit Jeff und Sean nach Portland und hier treffen sich jetzt alle vier, um einen Plan zu schmieden. Und jetzt macht der Bodyguard Sean, der sich ja anscheinend so mit Sicherheit auskennt, wieder was nicht mhm. ganz so Schlaues. <lacht> er, jetzt so dumm, wirklich sorry, Alter, es ist so dumm. Er lässt heimlich bei diesem Treffen ein Tonband mitlaufen. Sicher ist sicher, denkt er sich zumindest. Wieso das denn? Weiß man nicht. Er will es einfach auf Tonband haben, damit er sich das mal anhören kann. Keine Ahnung. Aber das wird natürlich später vor Gericht das Beweismittel Nummer eins sein. ne Also er zeichnet original auf, wie die einen Angriff planen. Und es geht noch weiter. Vor Gericht können dann alle hören, wie er selbst als Bodyguard vorschlägt, einen Scharfschützen zu engagieren, um Nancy einfach zu töten. Also diese Idee, dass man nur aufs Knie zielt, die kam von Jeff. Der Bodyguard Sean hätte sie einfach umbringen lassen. Und das wow. war noch aufgezeichnet.
0: Yep. Ich dachte so, vielleicht hat er es aufgezeichnet, weil er selber da nicht so mhm. schlimme Sachen drin gesagt hat. oder so. Ja. Eigentlich hätte <lacht> er nur den Part aufzeichnen müssen,
1: wo die beiden anderen das vorschlagen und Jeff und er sagen, ja. nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Und dann so ausmachen und dann so, witz, <lacht> ja. das mal schießen. Ja, bringt sie mal bitte um. Also sehr, 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 sehr zu dumm zum Verbrechen-Styling. Ja, was für ein Vollidiot. Aber also geschieht ihm absolut recht. Ja. Am Ende einigen sich die vier aber, dass es auch ausreichen würde, wenn man Nancy einfach das rechte Bein zerschmettert. Denn genau das rechte Bein ist ihr Standbein beim Eislaufen, ohne dass sie nicht bei der Weltmeisterschaft und somit auch nicht bei den Olympischen Spielen
0: teilnehmen werden kann. Ich kann immer nicht verstehen, wie Leute so einfach so... Ja, ich zerschlag ein Bein von der jungen Frau, die ich nicht kenne und die nichts getan hat. Das ist Ja, nicht so grauenhaft. Ja, so also unbeteiligte. Also Jeff hat ja anscheinend irgendwie noch das Motiv Tonja
1: zu verteidigen und so. Das Motiv der anderen ist allerdings finanziell. Also ja, es ist nur Chance-Motiv. Checke ich nicht. Der kriegt davon. Also der ist da irgendwie ganz random mit drin. Der hat da gar nichts von. Aber die beiden, die sie engagieren, die kriegen 6.500 Dollar. Und dafür sollen sie jetzt eben halt ähm, das Bein zerschmettern. Und dazu, haben wir ja schon gehört, kommt es dann auch. Der Onkel Derek wartet im Fluchtwagen draußen und sein Neffe Shane greift Nancy an. Am 18. Januar 1994, zehn Tage nach der Attacke auf Nancy, meldet sich Tonja jetzt beim FBI. Sie sagt, sie habe Angst vor Jeff und macht eine Aussage. Und in deren Folge gibt es jetzt auch einen Haftbefehl gegen Jeff. Der stellt sich der Polizei am 27. Januar und sagt jetzt aus, dass die anderen Männer am Komplott gegen Nancy beteiligt gewesen seien, bringt jetzt aber noch eine weitere Person ins Spiel. Seine Ex-Frau Tonja. Die sei nämlich auch mit dabei gewesen, sagt Jeff. Ooh. Somit steht jetzt also Jeffs Aussage, dass Tonja von dem Angriff wusste, gegen die von Tonjas Bodyguard Sean. Und auch gegen ihre eigene Aussage.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wollte der Bodyguard Tonja vielleicht einfach nur schützen mhm. oder will halt Jeff ihr eins auswischen, weil er irgendwie sauer auf sie ist, weil sie sich ja bei der Polizei gemeldet hat. Also da sind so viele Motive, die hinter was stecken könnten. Total. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu glauben, dass Tonja davon gar nichts wusste mhm. oder zumindest nach der Tat nichts vermutet hat. Voll,
1: also da frage ich auch dich gleich
0: nochmal, weil es kommt gleich noch zu einem Beweismittel, das
1: finde ich schon sehr, sehr spannend. Während die Ermittlungen jetzt weiterlaufen, ist Tonja juristisch noch unschuldig, auch wenn die Presse das anders sieht. Es kommt aber jetzt zu einem weiteren Beweis, der sie mit der Planung des Attentats verknüpft. Kurz nach Jeffs Festnahme meldet sich jetzt eine Frau aus Detroit beim FBI. In den Mülltonnen ihres Restaurants hat sie nämlich einen Zettel mit Plänen für das Attentat auf Nancy gefunden. Und auf diesem Zettel stehen Zahlen, die mit Nancys Trainingszeiten übereinstimmen, die übrigens auch nur Tonja so ganz konkret kennt. Und daneben stehen fünf Namen. Geluli, Eckart, Stand, Smith und Harding. Und die Handschrift auf dem Zettel wird später untersucht. Sie gehört Tonja. Oh. Ja. Das ist schon sehr, ja, okay. sehr spannend. Und das wird natürlich jetzt auch Tonja vorgehalten.
0: Das ist schon sehr
1: eindeutig eigentlich. Sehr auffällig. Das Olympische Komitee der USA lädt Tonja jetzt auch zu einer Anhörung, um darüber abzustimmen, ob sie während der Ermittlung an den Olympischen Spielen in Norwegen teilnehmen darf. Und daraufhin heuert Tonja einen sehr prominenten Anwalt aus Portland an, der eine Klage über 20 Millionen Dollar Schadensersatz einreicht. Also in anderen Worten, Tonja klagt sich eigentlich in die Olympischen Spiele rein. Sonst wäre sie wahrscheinlich doch nicht da gewesen. Ob sie was damit zu tun hat, das klärt sich sogar auch noch vor den Olympischen Spielen nicht wirklich. Am 13. Februar, ein Tag nach der Eröffnungsfeier in Lillehammer, verkündet das Olympische Komitee der USA, Tonja darf ihren Platz im Team behalten. Sie fliegt nach Norwegen zur Olympiade. Eigentlich unvorstellbar. Tonja entfacht nach ihrer Landung einen Medienrummel, von dem man noch Jahre später reden wird. Oder auch hier jetzt. So viel Aufmerksamkeit hat das olympische Eiskunstlaufen tatsächlich niemals zuvor in der Geschichte des Sports bekommen. Und ich glaube auch danach, ehrlich gesagt, niemals wieder. Und es wird auch noch krasser, nicht nur Tonja darf nach Norwegen reisen und antreten. Auch Nancy ist vor Ort. Nancy hat sich sehr, sehr schnell erholt von den Folgen des Attentats und im Training zeigt sich Nancy wieder in absolut bester Verfassung. Und weil ihr die Möglichkeit zur Qualifikation in den US-Meisterschaften ja genommen worden war, gewaltsam, hat das Olympische Komitee der USA eine Ausnahme gemacht
0: und ihr stattdessen den zweiten Platz gegeben. Das finde ich, ja schon... Total beeindruckend, also dass eine Sportlerin gesagt hat, ähm, ich gebe meinen Platz auf für Nancy und es hätte auch was sein können, was Tonja hätte machen können. Ja, das stimmt. Und
1: dadurch, dass Tonja das nicht gemacht hat, sondern gegen Nancy hier antreten wird, dadurch tituliert die Presse jetzt auch folgendes. Krieg der Eisprinzessinnen, es beginnt. Die Eisprinzessinnen werden nun antreten in ihrer letzten großen Schlacht gegeneinander. Hier wird sich entscheiden, wer der glänzende Superstar ist, die Eisprinzessin oder die Eishexe. Tonya und Nancy trainieren von nun an am gleichen Ort zu den gleichen Zeiten. Und dabei würdigen sie sich keines Blickes. Nancy trägt die ganze Zeit demonstrativ das Kleid, das sie auch anhatte, als sie attackiert wurde. Also ein absolutes
0: Statement. Ich weiß, Tonja ist nicht verurteilt für diese Tat, aber man weiß, dass ihr Ex-Mann dahinter stand und jetzt darf sie da mit antreten. Irgendwie finde ich das verrückt. Ja, also dem, den Einschaltquoten
1: schadet es natürlich überhaupt nicht. Also es ist es äh, Und auch den Eintrittskarten, dafür ist das auch sehr zuträglich. Aber moralisch bin ich hier auch eher auf deiner Seite. Also da Weiß ich nicht, ob das alles so
0: sein sollte. Na gut, andererseits, also wenn sie wirklich nichts damit zu tun hat, ist es auch hart, sie für was zu bestrafen.
1: Kurz vorher wurde diese Notiz gefunden. ne? Also es ist einfach okay, noch okay. nicht
0: abschließend geklärt worden zu diesem Moment. Der Prozess wird noch kommen um Jeff. Ich glaube, heute mit sozialen Medien wäre das nicht möglich. Ich glaube, da würde so viel drüber diskutiert werden vor... Klar, es gibt natürlich die Unschuldsvermutung
1: und die muss natürlich auch bei einer Profisportlerin wie Tonja existieren, auch wenn ihr Image irgendwie ähm, nicht das ist wie bei Nancy. Aber das Gefühl ist halt ein anderes. Aber ja, rechtlich gesehen, juristisch gesehen, ist es natürlich richtig, dass sie antreten kann zu diesem Zeitpunkt. Die Eintrittskarten für das Pflichtprogramm am 23. Februar und die Kür am 25. Februar werden in diesen Tagen gehandelt wie pures Gold. Die Einschaltquoten in den USA sind gigantisch, knapp 50% Prozent sitzen vor dem Fernseher, also jeder zweite US-Amerikaner und alle wollen sehen, wie Tonja und Nancy laufen. Zunächst ist Tonja an der Reihe. Und das, was jetzt passiert und live im Fernsehen festgehalten wird, das wird mal wieder um die Welt gehen. Es wird Schlagzeilen machen, weil es sowas noch nie vorher gegeben hat. Und auch diese Übertragung laden wir euch natürlich wieder auf unseren Social-Media-Kanälen hoch. Also schaut es euch an, es lohnt sich. Es ist einfach unfassbar. Also man sieht in diesem Moment, wie Tonja mit angespannter Haltung auf ihre Startposition auf dem Eis zuläuft. Und man sieht auch in ihrem Gesicht, da ist kein Lächeln, da ist nur ein ernster Blick, zusammengekniffene Augen. Man merkt ihr die Anspannung an und man merkt auch, wie die Luft in der Halle aufgeladen ist. Die Menschen, sie wird
0: auch ausgebuht, oder? Also die Leute sind ja. schon richtig gegen
1: sie, ne? Absolut. Die Menschen recken jetzt die Köpfe, alle wollen einen Blick auf die Eishexe werfen, wie sie genannt wird. Andere buhen sie aus und Tonja muss all dem standhalten und man merkt, dass es ihr Kraft kostet. Sie fährt jetzt auf ihre Startposition und blickt dabei auch noch unten auf ihren Schuh, aber richtet sich dann wieder gerade auf. Und dann beginnt die Kür. Sie fährt ein paar Figuren, führt einige Bewegungen aus, dann ein Sprung. Aber sie wankt und ein Raun geht durch den Saal. Tonja kommt wackelig wieder auf, fällt beinahe und es ist ein Desaster. Die Menschen tuscheln aufgeregt, das war überhaupt nicht gut und Tonja weiß es auch. Sie fährt missmutig weiter, doch plötzlich wird sie langsam. Und dann geschieht etwas, das noch nie live in den Olympiaden jemals passiert ist, zumindest nicht auf der Eisfläche, sie bricht in Tränen aus. Live im Fernsehen kann man sehen, wie die junge Frau mit verzerrtem Gesicht verzweifelt, trotzig fast wie ein Kind, sich vor der Jury aufstellt. Sie hebt dann ihr Bein hoch und legt ihren Fuß auf die Ablage der Jury, also da, wo sie sich eigentlich Notizen machen und die Sprünge bewerten und zeigt immer wieder auf ihren Schuh und weint. Sie sagt, der Jury, das kann man da nicht hören, aber später wird es berichtet, dass ihre Schuhe Probleme machen würden und sie keine Zeit hatte, vor dem Auftritt die richtig zu schnüren. Also sie sagt auch, die waren irgendwie nicht, es war nicht so wie immer, da waren Probleme und deswegen hat sie keinen Halt und kann auch die Sprünge nicht richtig ausführen. Die Kür wird jetzt unterbrochen und man gibt jetzt Tonja 30 Minuten nochmal Zeit und dann geht es wieder los. Sie darf also noch einmal von vorne beginnen. Und auch sowas ist einfach unvorstellbar. Mm. Aber auch obwohl sie eine zweite Chance kriegt, will es
0: nicht mehr klappen. Ja, und da denken sich jetzt wahrscheinlich viele Leute geschieht dir recht, ja, oder? Also ja. das kann ich mir gut vorstellen. Ja, in sehr Dass das so ein bisschen so ist, als hätte der äh, liebe Gott gesagt, dann, also dann sorge ich hier für Gerechtigkeit.
1: Ja, also in vielen hämischen Kommentaren wird Karma äh, gerufen. Und dementsprechend sieht auch die Platzierung nicht wirklich gut aus. Die landet auf Platz 8. Und das ist sehr viel schlechter, als sie sich jemals erhofft hatte. Und auch sehr viel schlechter als Nancy. Nancy ist nach ihr dran und sie läuft im Gegensatz zu Tonja eine spektakuläre Kür. Sie hat mehr Energie und mehr Eleganz denn je und ihre Sprünge sind perfekt. Sie wird mit einem der knappsten Ergebnisse der Geschichte Zweitplatzierte. Sie erzielt nur ein Zehntelpunkt weniger als die Ukrainerin Oksana Bajul. Ja,
0: wenn wir bei diesem Märchen bleiben, der zwei Prinzessinnen, die sich bekämpfen, haben wir jetzt natürlich ein Gefühl von, das Gute hat gesiegt. Absolut.
1: Also der Kampf der Eisprinzessinnen ist endlich vorbei und Nancy geht als Siegerin heraus aus dieser Schlacht. Am 16. März 1994, drei Wochen nach ihrer Rückkehr aus Norwegen, bekennt sich Tonja dann auch zu einer Sache schuldig. Zwar nicht zur Beteiligung an dem Attentat, jedoch zur Behinderung der Ermittlungen. Denn sie sagt, dass sie von Jeffs Beteiligung gewusst habe, aber sie habe es den Behörden nicht sagen können, weil Jeff ihr dann mit dem Tod gedroht habe. Und sie sagt sogar noch konkreter, sie sagt, Jeff habe ihr nicht nur mit dem Tod gedroht, er habe gedroht, dass sie dann von zwei Männern vergewaltigt werden würde und er sie dann selbst vergewaltigen würde, wenn sie auch nur ein Wort dem FBI sagen würde.
0: Ja, das traue ich dem Jeff auch sogar zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, dieser Zettel lässt mich ja. nicht los. Der Zettel ist
1: tatsächlich ein Indiz, das ähm, nicht ausgereicht hat, um Tonja direkt mit der Planung des Attentats in Verbindung zu bringen. Aber sie hat auch dafür eine alternative Erklärung. Denn sie sagt, dass dieser Zettel Teil einer privaten Wette mit Jeff gewesen sein soll. Also irgendwie in diesem Zusammenhang habe sie es aufgeschrieben. Und das hatte aber nichts damit zu tun, dass es... Eine komische Wette. Ja, das dachte ich mir auch. Also was für eine Wette muss es sein, dass du vor allem auch von zwei die unbekannten Männern die Namen aufschreibst. Im Zusammenhang mit den Trainingszeiten von Nancy. Also das ist schon... Ja. Sehr unglaubwürdig, finde ich. Und die Polizei kann auch herausfinden, dass Tonja in Detroit im Hotel, dort wo sie und Nancy in der Zeit vor der Meisterschaft gewohnt haben, nach der Zimmernummer von Nancy sich erkundigt hat. Und das wirkt natürlich auch so, als wenn sie das für die Täter gemacht hat, damit die wissen, wo sie zuschlagen können, weil es wäre ja sehr viel sinnvoller, das in einem Hotelzimmer zu tun, als in der Öffentlichkeit. Aber dafür hat Tonja auch eine Erklärung, warum sie nach der Zimmernummer gefragt hat. Sie habe angeblich ein Poster unter der Tür herschieben wollen mit der Bitte um ein Autogramm für ihren Fanclub. Weiß ich nicht. Also uh, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, nicht. nicht ich Tonja. Auch ja, das Gericht glaubt ihr, auch aus Mangel an weiteren Beweisen. Die Öffentlichkeit hält Tonja aber für schuldig. Tonja wird zu drei Jahren auf Bewährung und zu einer Geldstrafe von 160.000 US-Dollar und 500 Sozialstunden verurteilt, weil sie die Ermittlungen behindert hat. Der US-Eislaufverband sperrt sie allerdings lebenslänglich, wahrscheinlich etwas, das noch sehr viel tragischer für sie ist als die finanzielle Strafe und ihr wird auch der Meisterschaftstitel von 1994 aberkannt. Tonja darf also nie wieder bei einem Wettkampf teilnehmen und sie darf auch nicht als Trainerin arbeiten. Ihre Eiskunstlaufkarriere ist also damit komplett vorbei.
0: Ja, das, was sie immer machen wollte, auf ja. dem Eis sein und ihr Leben dort leben, kann sie jetzt nicht mehr. Also das und ist für sie tatsächlich eine sehr harte Strafe, vielleicht sogar schlimmer als eine Gefängnisstrafe. Das ist vor
1: allem auch eine Strafe, die andere Menschen in die absolute Verzweiflung treibt. Weil das Eis war für sie ein Ausweg, das war für sie das war für sie die Rettung aus ihrem Alltag. Und genau dahin kann sie nie wieder zurückkehren, außer halt privat. Jeff Galuli handelt wiederum einen Deal aus. Er sagt über alle Mittäter aus und wird deswegen nur zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Und auch die anderen Männer müssen wegen Körperverletzung ins Gefängnis. Und ich habe mir auch nochmal das Leben von Tonja angeschaut nach diesem Angriff, also wie es mit ihr weitergegangen ist. Und man muss leider sagen, das Leben der einstigen Eisprinzessin oder auch Eishexe ist weiterhin von mehr Tiefen als Höhen geprägt. Ein halbes Jahr nach dem Aus ihrer Karriere veröffentlicht das Magazin Penthouse ein Sextape von ihr und Jeff. Hier ist mir nicht so richtig klar geworden, ob das gegen Tonjas Willen war. Jeff hat das auf jeden Fall weitergegeben und veröffentlichen lassen. Und in einigen Quellen heißt es, dass sie sich das Geld geteilt hätten. In anderen Quellen wiederum heißt es, dass es gegen Tonjas Willen war. Sie erlangten noch einmal ein bisschen mehr Bekanntheit durch ihre Boxkarriere, die sie Anfang der 2000er startet in Ihren ersten Kampf hat sie im Vorprogramm von Mike Tyson und danach bestreitet sie einige Profikämpfe, muss aber später wegen ihres Asthmas aufhören. Tonja ist immer mal wieder auch im US-Fernsehen zu sehen gewesen.
0: Sie moderiert zum Beispiel eine Folge der US-Fernsehshow Die dümmsten Verbrecher der Welt. Was? Sie moderiert eigentlich meinst du so dumm zum Verbrechen und hätte einfach ihre I äh und hätte einfach die Typen die diesen Angriff da gemacht hätten, damit reinpacken können. Das ist ja komplett Und sich wahnsinnig. selbst eventuell auch. Das wäre doch ja. das größte
1: Revealing aller Zeiten, ob sie dabei war oder nicht. Mhm. Wenn sie im letzten, ähm, irgendwie, es gibt so die Top Ten und sie ist auf Nummer eins und offenbart ist ja. der ganzen Welt. Nee, das dazu kam es nicht. Aber ja, anscheinend gibt es eins zu dumm zum Verbrechen als Fernsehshow in den, natürlich in den USA. Außerdem macht sie auch noch bei einem anderen TV-Wettbewerb mit, Die schlechtesten Köche Amerikas. Da macht sie auch den ersten Platz. Und sie geht zu Dancing with the Stars und tanzt sich auf den dritten Platz. Nancy hat übrigens auch schon vor ihr an der Show teilgenommen. Heute ist Tonya 53 Jahre alt. Sie ist mittlerweile in dritter Ehe verheiratet und hat sogar auch einen Sohn. Sein Name ist Gordon, benannt nach dem Zweitnamen ihres geliebten Vaters Albert Gordon Harding. 2017 hat dann ihr Leben noch mal einen kompletten Turn genommen. Also, ich glaube, damit wurde auch so ein bisschen ihr Name bereinigt in der Öffentlichkeit. Denn es kommt ein Film raus in die Kinos und ich glaube, du hast den auch gesehen, oder? Ich habe ihn auf jeden Fall Ich habe im Kino gesehen und ich fand ihn so gut. Also Margaret Robbie spielt ihre Rolle, also spielt Tonja. Und die Schauspielerin Allison Janay oder Janie spielt die Rolle von Lavona, also von ihrer Mutter, und die ist unfassbar. Also die stellt die Mutter so gut dar und hat auch vollkommen zu Recht einen Oscar dafür als beste Nebendarstellerin gewonnen. Und Tonja ist über diesen Film sehr, sehr dankbar. Also sie hat das Gefühl, ihr wird ein Teil von ihrem Leben zurückgegeben, nämlich ihr Ruf wird wieder bereinigt und sie erscheint auch zur Premiere. In Interviews behauptet Tonja weiterhin, dass sie nicht in die Planung des Anschlags auf Nancy eingeweiht gewesen war und sie sagt auch über ihr Leben, das fand ich dann eigentlich ganz schön, dass sie heutzutage sehr, sehr glücklich ist. Sie ist nämlich unfassbar dankbar über ihren Ehemann und über ihren Sohn, zwei Weltwunder, wie sie es bezeichnet und ehrlicherweise erscheint sie sehr ausgeglichen, was ich schön finde, weil ihr Leben einfach von so viel Dunkelheit geprägt war in mhm. den ersten Jahren. Nancy hat Tonja jahrelang nicht vergeben. Tonja habe sich aber auch nie aufrichtig bei ihr entschuldigt, sagt Nancy. Erst 2014, 20 Jahre nach dem Angriff, sagt Nancy in einem Interview, welche Entschuldigung Tonja auch immer ausgesprochen hat, ich akzeptiere sie. Es ist Zeit für uns alle. Ich habe Tonja immer alles Gute gewünscht. Sie hat ihre eigene Familie und ich habe meine Familie. Es ist an der Zeit, dass wir uns darauf konzentrieren und mit unserem Leben weitermachen. Nancy läuft nach ihrer Karriere als Eiskunstläuferin noch bei einigen anderen Profiveranstaltungen mit und arbeitet heutzutage als Sportkommentatorin. Sie ist mittlerweile 54 Jahre alt und dreifache Mutter und auch weiterhin eine Ikone des US-Sports. Uh. Also irgendwie Lynn, das klingt jetzt weird, aber kann das sein, dass das einer unserer ersten Fälle beim Mod of Access, die fast mit einem Happy End
0: enden? Ja, fast. Fast, kann man tatsächlich sagen. Stimmt. Also, wow. es ist Ganz so ungewöhnlich. Total. Es ist so düster gestartet. Und
1: das Leben von beiden war in der Kindheit hart. Also gerade auch Tonjas hm. Leben, ähm, die Beziehung zu ihrer Mutter, war natürlich total schrecklich, was ihr mit ihrem Bruder passiert ist, was ihr dann in ihrer Ehe passiert ist. Ist alles total herzerreißend. Aber ich habe das Gefühl, jetzt am Ende haben die beiden mehr Schönes in ihrem Leben
0: als jemals zuvor. Obwohl ich natürlich schon sagen muss, dass das Nancy nicht hätte passieren müssen. Natürlich. Und dass das bestimmt für sie ganz, ganz schrecklich war, sowas äh, erleben zu müssen. Was vor allem scheiße ist für sie. Und ähm, das verstehe ich auch
1: total. Das sagt sie selber. Und das sagt auch, hat auch irgendwann mal ihr Ehemann gesagt. Nancy wurde halt immer ja. auf diesen Angriff reduziert. Also wenn man über Nancy Kerrigan gesprochen hat, dann, weil man über Tonja gesprochen hat zuvor. Und auch, ja. obwohl sie, sie, war die beste Sportlerin in ihrem Sport ever, so, und trotzdem war da
0: immer eher der Angriff
1: im Fokus der Menschen.
0: Ja, klar, das ist jetzt, wodurch diese beiden Frauen für immer auch miteinander verbunden sein werden. Das ist ja auch irgendwie das Tragische daran. Ich muss sagen, also ich habe immer noch ein ungutes Gefühl bei diesem Fall. Ich finde es auch komisch. Gut, Tonja hat dafür Konsequenzen bekommen, aber dass ähm, es diese Verstrickung gab und dass sie sich aber auch nicht so richtig danach dazu geäußert hat. Ich finde auch bei sowas, ich weiß, es wird halt immer auch so hochgepusht, dieses Frauen gegen Frauen, es kann nur eine geben, aber ich wünsche mir bei sowas immer ein bisschen mehr Menschlichkeit. Also sie hätte einfach wirklich ihren Platz auch aufgeben können. Also wenn, das finde ich so, wenn dein Ex-Mann deiner Konkurrentin das Bein zerschlägt, mhm. dann würde ich mir so wünschen, dass man da mal das ein bisschen zur Seite schieben kann. Aber Und, vielleicht wäre ach. das ein
1: Schuldeingeständnis. Und wenn sie wirklich der Meinung war, ich war das nicht, warum soll ich einen Platz aufgeben? Ich möchte allen beweisen, ich habe damit nichts zu tun, ich mache mein Ding. Dann
0: äh, ist das ja, einfach ja eigentlich folgerichtig, einfach. Dass sie also, Weil auch wenn du es nicht warst, warst du vielleicht das Motiv, also vielleicht ja. hat dein Ex-Ehemann das für dich oder so getan. Aber das wäre und wieder, da würde sie wieder Jeff viel zu viel Macht geben,
1: indem Jeff irgendwas entschieden hat. aber vielleicht gibt sie hätte. auch
0: Jeff nicht die Macht, sondern sie gibt einfach, also sie sagt einfach, ich finde, Nancy, du hast es verdient, hier zu stehen und ich würde hier nicht stehen wenn dir das nicht passiert wäre. Und deswegen, wenn du in der Lage bist, das zu tun, gebe ich dir meinen Platz. Man weiß ja nicht, Aber wie ja. es gewesen
1: wäre in den US-Meisterschaften, ob dann nicht Nancy doch auch, also ob Tonja wirklich die allerbeste wäre, wenn Nancy hätte mitmachen können. Also es ist einfach so tragisch, weil beide waren
0: natürlich zerrissen vor Ehrgeiz. Ich bin so zwiegespalten, weil ich muss sagen, ich, mir tut Tonja schon leid. Trotzdem. Voll. Finde ich sie irgendwie auch, finde ich, teilweise hat sie jetzt nicht so korrekt gegenüber Nancy gehandelt. Also, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube einfach, dass
1: Tonja aus einer Welt kam, wo sie nicht so rational gedacht hat, wie.
0: Also, ihr Leben war der Sport. Sonst war in ihrem Leben alles düster. Ich weiß. Und das ist auch ganz, ganz schrecklich. Aber wenn sie wirklich in diese Tat verstrickt war, entschuldigt das das trotzdem nicht. Also. Da kann dein Leben so düster sein und die Umstände so schlimm. Es entschuldigt trotzdem nicht, jemand anderem Schmerzen zuzufügen. Das haben wir ja sehr oft in unseren Fällen, dass man irgendwie tragische Biografien sieht. Und ähm, wir wissen jetzt nicht genau, wie sehr sie darin verstrickt war. Aber wenn sie darin verstrickt war, dann erlaubt es dir doch nicht nur, weil dein Leben selber schrecklich ist, das Leben eines anderen schrecklich zu machen. Nee, also das, ich meine gerade, warum sie angetreten ist ach so ja, okay. Ja, gut. Das, ähm, das ist natürlich so, dass ich glaube, in meiner moralischen Welt hätte ich mir das irgendwie gewünscht, dass sie dann für sie zurückgetreten wäre. Aber ähm, klar, da steckt auch viel mehr dahinter und das ist wie gesagt auch was, wo das ganze Leben einer Person drauf aufgebaut und so. Es ist ein unglaublicher Fall. Ähm, du hast recht, wirklich einer der ersten Fälle, wo man am Ende denkt, es ähm, ist alles irgendwie okay geworden. Es ist einigermaßen gut geworden. Also eigentlich mhm. wirklich ein Märchen, das du uns hier erzählt hast, Leo.
1: Die Eisprinzessin, der Krieg der Eisprinzessinnen ist endlich vorbei, es herrscht endlich Frieden. Und falls ihr sagt, diese Schlacht hat euch irgendwie gut gefallen, ihr wollt noch mehr darüber erfahren, gibt es am Ende der Folge ja immer noch einen Leo-Tipp. Und das ist in diesem Fall ähm, nicht nur einer, es sind drei. Falls ihr euch also noch ein bisschen reinarbeiten wollt, falls ihr mehr erfahren wollt, oder falls ihr einen sehr guten Film anschauen möchtet, dann solltet ihr Aitonia gucken. Absolut grandios, gespielt, also gerade Levona, so, so gut. Falls ihr aber auch was lesen wollt, es gibt zwei englische Bücher zum Fall. Einmal die Tonya tapes unter anderem von Tonya Harding selbst. Und auch Nancy hat ein Buch geschrieben. Nancy Kerrigan, In My Own Words, also in meinen eigenen Worten, hat auch nochmal ihre Karriere und den Anschlag thematisiert. Und falls ihr noch mehr erfahren wollt. Also falls eure Liebe fürs Eiskunstlaufen hiermit entfacht ist und ihr euch richtig intensiv damit auseinandersetzen wollt, es gibt eine amerikanische Journalistin, Sarah Marshall heißt sie, die hat sich auch sehr ausführlich mit Tonya und war auch mit dem Sport beschäftigt und sehr, sehr viele gute Artikel darüber geschrieben und auch zwei sehr gute Podcast-Folgen in ihrem
0: Podcast Stuff you didn't know about aufgenommen. So, Leo, und jetzt zum Ende noch die allentscheidende Frage. Nach dieser Recherche, würdest du, wenn jetzt morgen Sat. 1 anruft und sagt, Dancing on Ice, wir hätten dich gerne dabei, würdest du zusagen?
1: Ich würde halt einen Pinguin brauchen
0: für die Performance. Es wäre so geil, wenn alles so ganz normal <lacht> und dann kommt Leo auf so einen Pinguin an. Und das Bein geht hinten so hoch. Also ich würde in der ersten Reihe stehen. Ich brauche keinen Tanzpartner, aber ich brauche einen
1: Pinguin, auf dem ja. ich, auf de, mit dem ich da gleiten kann. Ich war dieses Jahr, warst du dieses Jahr eigentlich schon Schlittschuhlaufen? Bist du jedes Jahr mal? Ich finde, das gehört immer zu Weihnachten dazu bei mir. Oh ja, ich
0: muss, ich muss eigentlich noch. Hast du nicht mehr so viel Zeit? Ähm, ich wär, wenn ich es mache, versuche ich ein Video aufzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob, ich das, ob ich, das dieses Jahr noch meine Motivation ist. Sehr gut, wir versuchen es mal zusammen. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ja, Wir freuen uns auf alles, was mit euch kommt Schön, dass ihr wieder dabei seid Und wir freuen uns werden ganz viele tolle Folgen Mord of X Danke, dass ihr so toll seid So tolle Exis Und wir <lacht> haben euch ganz verliebt Und wir freuen uns auf alles, auf alles mit euch Leo lacht mich aus, aber es ist mir jetzt egal 2024 mit euch wird spektakulär, Leute Amazing's. Okay, Cheers. bis ganz bald Ciao, ciao